0: wierzymy w to, bardzo byśmy chcieli, żeby ten film był sukcesem, żeby łatwiej było pod temu podobne filmy po prostu finansować i robić w Polsce, bo to jest trudne teraz. My, to, my robimy tego typu film po raz pierwszy i spotykamy się nagminnie z tym, że po prostu nikt tam nie wierzy. <śmiech> my mówimy, słuchajcie, my dowieziemy, nie dowiedziecie”. Pół roku później dowozimy i wszyscy tak wow, nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądać.
1: Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeo. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Servus mili moi. Dzisiaj kolejny wywiad z kilkoma osobami naraz. raz. Jest to reprezentacja jednego z najciekawszych projektów ostatnich lat. Chciałbym powiedzieć, że ostatniego roku, ale nie wiem, jeszcze może potrwa... Zaraz się o tym do wszystkim dowiemy. W każdym bądź razie o projekcie, jakim jest mowa, jest to Diplodok. A ze mną będzie rozmawiać oczywiście Wojtek Wawstrzyk. Sławny wydaje mi się też Rafał Schubert. I najprawdopodobniej też sławny tylko że ja dopiero go poznałem Kamil Salem. Cześć chłopaki.
0: Cześć, Cześć. Cześć, cześć. cześć to my sławni ludzie. <głos>
1: Tak jest. Jest to reprezentacja naprawdę niesamowitego projektu. Najprawdopodobniej większość z was już gdzieś tam się natknęła w necie na temat tego projektu, tudzież na pewno część powiedzmy starszych słuchaczy kojarzy oczywiście Diplodoka z komiksów. I ten komiks wydaje mi się takim jednym z najbardziej znaczących w polskim komiksie. No ja chyba mogę tak powiedzieć, nie? Wojtek, ty się najbardziej nas znasz na komiksach. Co powiesz na, na temat samego komiksu? Myślę, że
0: tak. No, wiesz, to, to było tak, że ja może wypowiem się z racji swojego wieku, dlatego że ja jestem inspiratorem tego całego wydarzenia, a, a wzięło się to z tego, że <śmiech> rzeczywiście kiedy ja byłem dzieckiem, było to w latach 80. w Polsce i wtedy komiksów po prostu nie było zbyt wiele. Komiksów nie było zbyt wiele i pośród tych bardzo niewielu komiksów tym mniej komiksów wyróżniało się w taki sposób, żeby można było je nazwać komiksami ponadczasowymi. I myślę, że pośród bardzo tych niewielu komiksów, te ponadczasowe komiksy, te, które wytrzymały próbę czasu i do dzisiaj są zaskakujące i inspirujące, to są komiksy Tadeusza Baranowskiego. I dla mnie jest to dodatkowa, osobista jeszcze historia, bo z jednej strony oczywiście są te komiksy bardzo ważne dla ludzi mojego pokolenia. Tych komiksów Tadzia Baranowskiego sprzedało się w Polsce 2,5 miliona egzemplarzy, więc to jest bardzo dużo, więc myślę, że wiele osób w okolicach 40 roku życia po prostu gdzieś tam słyszało Ależ Wodzu i tak dalej, te takie różne grypsy z komiksów Tadzia Baranowskiego, słyszało mhm. o diplodoku, o profesorku Nerwosolku, Natomiast ja mam jeszcze dodatkowo taką osobistą historię z tym związaną, to znaczy wydaje mi się, że jestem dzisiaj tym kim jestem i robię to co robię ze względu na to, że moje pierwsze rysunki powstały na zasadzie przerysowywania rysunków z komiksów Tadzia Baranowskiego. Nie wiem czy kojarzycie, ale... Był taki papier śniadaniowy w PRL-u, to, tak, to był taki podobny do kalki półprzeźroczysty tak, papier tak, tak. ja korzystając z tego właśnie papieru śniadaniowego, z braku innych, innych środków, po prostu przerysowałem te postaci i potem dalej one mnie poniekąd zainspirowały do, do własnych postaci, własnych historii, no i jestem gdzie jestem dzisiaj.
1: No z, z tego, co pamiętam, to nawet chyba w Kajku i Kokoszu było na ostatnich stronach w kilku zeszytach, albo w jednym na pewno, taki rysunek podzielony na kratkę i jakby założenie było takie, żeby namawiać czytelników też do przerysowywania, mhm. tam, z tego, co kojarzę. No właśnie, okej, okay. jeżeli mamy tak kultowy komiks i tak jak mówisz, masz powiązanie takie osobiste, to powiedz mi... Wydaje mi się, że za, zajęcie się na przykład, anim, znaczy na przykład, zajęcie się tą animacją tego komiksu, tak, zanimowaniem go, wydaje mi się dość, takim, dość taką delikatną sprawą, tak? mm. czyli były już wcześniejsze próby animacji komiksów i one raczej słabo wyszły. Widziałem wasz teaser i wygląda to super pysznie. Dzięki. No ale oczywiście no, cały film pokaże, jak to wyjdzie i powiedzcie mi, czy jest z tym związany jakiś taki powiedzmy stres na zasadzie, że z motyku na słońce dotykamy, idziecie? Dotykamy, czujecie, dotykamy świętości? że jesteście godni i dacie radę?
0: Oczywiście. Nie, no trochę żartuję. Oczywiście, że, że jest, jest ten lęk i, i jest ten, powiedziałbym, ja, ja przynajmniej odczuwam taki osobisty oddech smoka. Natomiast pomaga mi bardzo w tym to, że bardzo dużo ludzi, którzy pracują przy tym projekcie, nie mają takiego problemu, nie mają tego, nie, nie odczuwają tego ciężaru yy, takiego wynikającego z, z jakąś taką yy, kwestią sentymentalną. bo no, Wydaje mi się, że ten sentyment, on jest on jest ciężarem prawda że ktoś mhm. też no można założyć że ktoś kto jest w moim wieku też czytał te komiksy coś tam przeżywał one go w jakiś sposób ukształtowały no i pewnie spojrzę na taki film i powie nie tak to zapamiętałem w związku z tym ten film jest zły
1: No właśnie. <laughs> więc
0: to jest, to jest trudny temat. Natomiast wiesz co ja wychodzę z założenia takiego że myślę że bardzo dużym błędem byłoby założenie moje takie, że ja ponieważ jest to dla mnie ważny film to teraz przeniosę jeden do jeden kadr po kadrze na, na ekran i po prostu sprawię żeby te kadry się poruszały to nie jest ta metoda zupełnie inną metodę przyjąłem. Wydaje mi się, że wyszedłem z założenia, że bardziej dla mnie ważne jest złapanie tego ducha, który był dla mnie ważny i być może będzie ważny dla ludzi, którzy nie znają nawet tych komiksów i próba mm -hmm. złapania ducha oryginału, czyli tego wszystkiego, z czym te komiksy się dla mnie wiążą. Bardzo barwne, absurdalne, popieprzone. <śmiech> <śmiech> niezwykle takie, bo bogate też plastycznie, to znaczy są jakby kadry, które są przeładowane treścią poniekąd, czy jakby są winietowane takimi barokowymi kompozycjami, często takimi ornamentami roślinnymi taka bulwiastość tych form i tak dalej, więc szereg rzeczy, czy sama świadomość tego, że na przykład postaci są świadome tego, że są rysowane przez autora, to są takie mhm. rzeczy, które dla myślę, że one są w stanie być atrakcyjne dla dzisiejszego widza, nie znającego nawet oryginałów. Więc Jasne. moje założenia przy, przy pisaniu scenariusza jeszcze były takie, że ja poniekąd byłem w takim rozkroku pomiędzy tym, żeby być wiernym wobec oryginału, ale też żeby opowiedzieć autorską historię. I myślę, że, że to się udało i, i to, że dołączyli do mnie ludzie, którzy jakoś skumali moją jazdę i dołożyli do siebie swoje jazdy, to to tworzy projekt bardzo wielowymiarowy, w którym mhm. każdy coś znajduje dla siebie atrakcyjnego, a jednocześnie to nie zaprzecza duchowi oryginału. Myślę, że to jest to nasze...
2: Mhm.
0: Czuję, że to jest nasze... No wydaje hmm? mi
1: się, że... Wydaje mi się, że to jest fajne podejście, jeżeli tak jak powiedziałem, że nie chcesz kopiować właśnie jakieś tam historie z komiksu i to pozwoli troszeczkę wyluzować tym wszystkim powiedzmy starszym widzom, którzy będą kojarzyli właśnie komiks z dzieciństwem. A powiedz mi właśnie teraz ostatnio sobie obejrzałem Mobiusa, nie wiem czy oglądaliście. Tudzież na pewno oglądaliście Strażnicę, ale po angielsku. Watchmen, Watchman. E, Watchman. Okay. I tam były, te, ja bardzo lubię w filmach opartych na komiksach takie wstawki komiksowe, gdzie, kiedy wszystko zwalnia mm -hmm. i jest taki kadr łopany. Mm. Z racji tego, że wasze postacie są świadome tego, że są w komiksach, macie jakieś takie wstawki, czy to jest jakaś tajemnica, albo jeżeli nie jest, <laughs> chyba, że nie macie tego w tym eee, Trochę spoilery właśnie.
0: Trochę, trochę... trochę... <laughs>
1: Okej, okay, to dobra, jeżeli nie chcecie spoilerować, to... Coś, to, coś jest to na rzeczy, tak. Mieć.
0: Rzeczywiście bo. mamy elementy, którymi nawiązujemy no. bezpośrednio do plastyki z komiksów.
3: Wiesz co, bo tutaj jeszcze jest taka kwestia stresu, bo Wojtek mówił o swoim stresie związanym z przełożeniem komiksu, na którym się wychował. Mówi Kamil. Jasne? E, jestem erigerek, więc tak, tak. moja tutaj rada w tym filmie jest zupełnie inna. I wiesz co, tutaj jest coś takiego, że... Reszta ekipy jest młodsza od Wojtka i Tomka Leśniaka, którzy oni się obydwaj wychowali na tych komiksach. My się nie wychowaliśmy na tych komiksach. Ja ich kojarzę, ale to nie jest coś, co bym ja czytał w moim dzieciństwie. Tak? Więc ja się do tego mm -hmm. zupełnie nie, nie patrzę na to w ten sposób. Ja nie jestem przywiązany do odginału, Ale myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Rafała i dla innych, części, dla innych ludzi z ekipy, bardziej istotne jest to, żeby to było dobre po prostu na współczesnego widza, który jest po prostu bardzo rozpieszczony wizualnie, ogląda po prostu świetne rzeczy i to, tak. jest to żeby w powstał w 2022 roku, po prostu przystawał do tego, co powstaje. Tak? To, to jest na przykład mój główny stres, żeby to po prostu wyglądało.
1: Tak, no właśnie chciałem was o to pytać, bo z racji tego, że siedzicie razem jakby i Wojtek powiedział, że dla niego to jest sentyment, właśnie chciałem was zapytać, czy dla was praca przy tym projekcie to jest takie powiedzmy, wyzwanie, że o, teraz tworzymy coś naprawdę zajebistego, takiego polskiego i to będzie taki produkt narodowy, przynajmniej ja tak lubię o tym mówić i myśleć. Czy raczej czujecie się tak, że kurczę, jak ryba w wodzie, że wierzycie w swoje umiejętności i wiecie, że to, co zrobicie, po prostu będzie super dobre?
2: E to może, ja może powiem ze swojej kwestii animacyjnej. Wydaje mi się, że przez to, że ten projekt tyle powstaje, już obrosło tyle legend wokół tego, że poprzeczka sama w sobie została, nie przez nas, ale została wysoko zawieszona, że ta kula śniegowa, która się toczy przez lata, to, to wszyscy mówią no czekamy tyle, to musi być naprawdę coś dobrego. Bo, bo, no, bo dlaczego tyle czekamy właściwie? I, i jeżeli, jeżeli to, to, to chodzi o takie oczekiwania, tak, no to, to będzie to będzie nasza bolączka, żeby sprostać, ale wydaje mi się, że tak patrzymy na to, co teraz zrobiliśmy, i na to, jaki mamy feedback od osób, które już widziały całość, to i i ja nie znaczy jestem daleko powiedzieć jestem daleko tego, żebym powiedział, że się czuję komfortowo, ale się czuję na tyle pewnie, że wiem, że robimy w dobrym kierunku robotę. Mm -hmm. I, i chyba wystarczy minimalnie kontynuować to, co robimy i ewentualnie jak starczy jeszcze troszeczkę energii, to jeszcze się dalej popychać do podnoszenia samemu sobie już tej poprzeczki.
1: Jasne. A y, wydaje mi się, nie wiem, to nie będzie odważne, ale co powiecie na to, że na takie pytanie, że, nie wiem, czujecie, że jesteś, jesteście już na tyle doświadczeni, że, że dla Was taki projekt nie, nie jest jakimś takim czymś trudnym. Już macie raczej takie doświadczenia w branży, że mm, Technicznie i w ogóle, tak nie wiem, work, workflow jest dla Was, jak czujecie się jak ryba w wodzie w tym wszystkim? Czy macie jakieś takie, powiedzmy, swoje wyzwania związane z dokładnie z tym projektem?
3: Ja cię mogę odpowiedzieć z mojej strony, tak? bo dla ja, mnie na przykład to jest bardzo, bardzo wymagający projekt technicznie, mm -hmm. tak? mnie jest zdecydowanie trudniejszy od rzeczy, które robiłem wcześniej, bo robiłem przez. Wiele lat robiłem reklamy, tak, na których zresztą robiąc je bardzo dużym stopniu przygotowywałem się do zrobienia tego projektu. Tak, czyli, że, e, czasami reklama może nie wymagała ode mnie zrobienia czegoś w danym sposób, ale miałem z tyłu głowę, że ok zrobię to, przyda mi się to kiedyś ja będę robił diplo. Tak. No i wiesz, to jest pierwsza rzecz, bo, że przygotowywałem się tego dość długo, więc przyszedłem z jakimś przygotowaniem, tak, e, ale mimo to e, ten projekt stawia przede mną cały czas bardzo różne wyzwania. Tak? Myślę, że jednym z głównych wyzwań są oczekiwania moich kolegów, np. Dafała. Bo że Dafał jest świetnym animatorem, wspaniałym, ale jest po prostu niesamowicie wymagającym. I w sensie, że spełnienie jego oczekiwań jest po prostu ogromnym wyzwaniem. Tak? I jakby to powiem, Rafał, ale też innych animatorów. Tak? Bo po, 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 w ogóle, wiesz, bo animatorzy chcą, z, oczywiście ale no, chcą po prostu są artystami, chcą się wyrazić i tak dalej, tak jest. staram się dać im najlepszy ołówek, żeby mogły to zrobić. Tak? Nie zawsze wszystko przewidzę, ale staram się. To też jest ciekawe, co trochę porównując do Wojtka i nas, w sensie naszych doświadczeń, tego co dostaliśmy, też często bardzo różny feedback dostaję z bardzo doświadczonego animatora, którym jest Rafał, który animuje długo. I od młodszych animatorów, tych też mamy na tym projekcie, tak? Oni mają już od swoje oczekiwania, tak. Mm -hmm. Spełnienie tego nie jest łatwe.
1: Jasne. To sposób. jeszcze jeszcze będziemy rozmawiać właśnie o, o waszym teamie, ale powiedzcie mi, proszę.
0: Ja chciałem coś dodać, tylko że jak podsumowując, myślę, że na każdym absolutnie szczeblu tej, tej produkcji, dla mnie, dla wszystkich absolutnie zaangażowanych tutaj dziewczyn i chłopaków, największym takim wyzwaniem jest to, że to jest projekt o nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnie dużej skali mhm. i to nie, to nie wynika z tego że to jest jakiś projekt który jest jakoś większy niż to co robią mainstream, to co jest w mainstreamowych filmach tylko to wynika z tego że my mamy bardzo mały zespół i to często oznacza że każdy z nas ma do wykonania po prostu nadwymiarowe prace ponad to co, 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 ma, co ma do zrobienia jakby w ramach jakby swoich obowiązków takich codziennych. Mhm. No i A to pozwólcie, wiele, że... więc to, to, jest, to, jest, to jest wyzwanie.
1: Pozwólcie, że jeszcze raz zadam te ostatnie pytanie, które chyba mi przerwało w głowie. Dobra. Właśnie, Wojtek, wspomniałeś wcześniej, że jakby dzisiejszy widz jest teraz wymagający, tak? Większość młodych ludzi już dość konkretnie jest wychowanych na animacjach 3D, typu Toy Story, czy nie wiem, jakieś tam, gdzie jest Nemo i tak, i tak dalej, i tak dalej, to już są jakby stare filmy tak naprawdę. Dla wielu już, nie wiem. To historia ma już ponad 20 lat, nie? Jak nic.
2: Mhm.
1: No właśnie. I teraz tak. Jeżeli, jeżeli widz jest wymagający, to jakie jest wasze podejście do, do tego dipodoka? Czy chcecie zrobić coś, co widz dzisiejszy widz rozpoznaje i raczej chcecie dowieść to, co jakby oczekuje? Czy macie ciągoty, żeby jednak dać coś od siebie, żeby to było? Inne, niesamowite, nie tylko no powiedzmy tak ponadczasowe, ale też niekoniecznie, że, że musi być pod bardzo podobne, bo mam wrażenie, że po prostu w 2022 jak naj, jak roku to, nawet Disney już tam próbuje swoich jakichś takich nowych podejść do animacji mhm. i wydaje mi się, że przyszedł czas na jakieś zmiany. Jakie jest wasze podejście do, do, do samej tej animacji?
0: Myślę, że to jest w ogóle jeden z głównych motywatorów dla nas. To jest tak, ja, ja bo wiecie, bo dużo się skupiliśmy na, w moim przypadku na kwestii nostalgii, ale to nie jest mój główny motywator do tego, żeby robić ten film. To nie, nostalgia to jest wynika po prostu z tego, że to jest coś, co było dla mnie kiedyś ważne, w pewien sposób mnie ukształtowało. I ja wierzę w to, że ja pisząc ten scenariusz i jakby prowadząc ten film, robiąc go, że ja opowiadam historię ważną dla mnie, jeżeli to jest dla mnie ważne, to ja po prostu, ale to jest, to jest jeden, z, natomiast podstawowy motywator dla nas wszystkich jest taki, żeby zrobić film wyjątkowy, jakkolwiek to brzmi ogólnie, mm -hmm. ale zrobić film wyjątkowy. My bardzo, ponieważ my kochamy animację, oglądamy ją, znamy ją, platkujemy e, i tak dalej, to wszystko jakby to wiadomo, natomiast gdzieś w tym wszystkim hmm, szukamy czegoś więcej i... Wydaje mi się, że udaje nam się to znaleźć i y, robimy to w taki sposób, w, najlepiej, w najlepszy sposób, jaki jesteśmy w stanie, A może w ten sposób. Mamy, rzeczywiście mamy bardzo, my, so, my sobie stawiamy bardzo duże wymagania wobec siebie tak naprawdę i jakby ta, y, jak to y, dzisiaj powiedziałem chłopakom, że ja jestem moim największym wrogiem obecnie, <laughs> czyli po prostu jestem wobec siebie najbardziej surową jakby osobą, i no, no i tak, więc tak, bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby to było coś wyjątkowego i przez to, że my się, chcę w to wierzyć, że jakby każdy z nas czuje się po części, a może nawet w dużej części autorem też tego, tego filmu, bo to Rafał może opowiedzieć o dużej swobodzie związanej z animowaniem dla animatorów, a Kamil może powiedzieć o dosyć, jakby co jest dla niego o tym właśnie obciążeniu, że czasami przychodzi, ej słuchajcie, a może by tak? I w tym momencie niestety trzeba to zrigować. I, i, mm. i jakby... Zaraz, słuchajcie, zaraz no. przyjdziemy do, do technikariów.
1: Będę o to pytać chłopaków, ale też jeszcze chcę nawiązać do, do takiej rzeczy, że mm, swego czasu trzeba... To biografię Steve'a Jobsa i tam był temat e, tej Story, e, że ta historyjka była przypisywana, tam powstał scenariusz, później ona została przepisana i tak dalej. Tro trochę czasu zajęło, zanim ona w ogóle zaczęła powstawać. I z tego, co wyczytałem w internecie, to e, sięgnęliście po poradę na temat scenariusza ludzi z zagranicy, ludzi sławnych. Mhm. Tutaj nazwiska takie są jak Phil Parker z Artmana Richelle Wilder z DreamWorks, czy Chris Perne Cloudy with a Chance of Meatballs 2. Tak, tak, to jest no Sony to, Widzę to tutaj jakby firmy, które są już no, znane, konkretne i nie wiem jak oceniacie właśnie, czy pierwsza wersja scenariusza wymagała ich jednak tak ostatecznie pomocy, czy nie? A jeśli ta pomoc się przydała, to jak czujecie, że pomogli wam wywindować scenariusz na taki jeszcze wyższy poziom?
0: No absolutnie, tak, tak. No, nie wiem, jestem, Powołam się na słowa Stevena Spielberga, który powiedział, że każdy pomysł zaczyna się jako zły pomysł, dlatego tyle czasu to zajmuje. Więc rzeczywiście było tak, że pierwsza wersja scenariusza, która powstała jeszcze w 2014 roku, czyli dość dawno, mhm. Ona, ona z kolei była efektem rozmów między nawet dziewięcioma osobami. To była taka mała grupa scenariuszowa, którą ja powołałem, bo biorąc pod uwagę, że adaptujemy coś, co dla, dla wielu osób jest ważne, pomyślałem, żeby to. No, chciałem zebrać i porozmawiać z ludźmi. Więc to było szereg spotkań, gdzie każdy mówił swoje rzeczy, i każdy mówił co innego zupełnie. Więc, jakby ten pierwszy wersja scenariusza to była czymś w rodzaju zapisu kronikarskiego tych, tych spotkań. Mhm. Czyli takiej próby zebrania jakby wielu opinii w coś, co ma jakieś, jakieś ręce i nogi. I ten projekt zaczynał się, on miał znacznie bardziej skromną skalę na samym początku. To jest też bardzo ważne do odnotowania. I kiedy my w 2014 roku wyjechaliśmy na taką konferencję w, we Francji, nazywającą się Cartoon Movie, i pokazaliśmy nasz projekt, dostaliśmy owację na stojąco i zobaczyliśmy, że ten projekt jest znacznie bardziej pojemny niż to, co nam się wydawało na, na początku. Wtedy nastąpiła właśnie zmiana trochę strategii, powiększył się jakby ten, ten film w skali, zaczął mhm. być językiem oryginalnym tego, tego projektu jest język angielski. Zaczęliśmy pisać po angielsku, zaprosiliśmy międzynarodowych ekspertów scenariuszowych i przyjaciół i scenarzystów i reżyserów i script doktorów i tak dalej. I rzeczywiście oni doprowadzili do tego, żeby przy zachowaniu, na czym mi bardzo zależało, bo łącznie powstały 23 wersje scenariusza. Alright. I podczas tego wszystkiego, tych, tego przepisywania, ta opinia ludzi niezwiązanych kulturowo z tym komiksem i nawet z tym regionem, bardzo pomogła w tym, żeby zachować ten oryginalny, to o czym mówiłem, ten duch komiksu, absurdalny, kolorowy, barwny, zwariowany, szalony, ale jednocześnie, żeby to było uniwersalne, żeby tam były treści, które są zrozumiałe. Ja miałem fantastyczne, może dzięki temu, kiedy nagrywałem już aktorów, bo jak się domyślasz, oczywiście wszystkie cała ścieżka dźwiękowa, aktorska została nagrana przed rozpoczęciem animacji.
1: To no. kiedy Ramon, to klienci achorów, tego nie rozumieją jak, no, nigdy. No,
0: nie, to, to, <grym> jest, mówię to klientom teraz. <grym> tak się robi. To nagrywałem z amerykańskimi aktorami Broadwayowskimi zresztą z Nowego Jorku, niektórzy z Los Angeles. I po prostu serce mi się radowało, kiedy ja widziałem jak ci aktorzy rozgryzają swoje postaci, rozgryzają scenę i bezproblemowo dekodują intencje emocjonalne jakie są zapisane w tej scenie. I po prostu rżeli jak konie, jak były śmieszne jakieś rzeczy, które były wcale nie wprost, ale one były, one są, są tam ironiczne rzeczy i takie właśnie nie wprost. I to było fantastyczne, wiesz, jak oni się jakby poniekąd zapominali nagle i mówili stary w ogóle i, i wiesz, nakręcali się. I nawet niektóre części dialogowa improwizowali, bo ich zachęcałem do tego, żeby oni odklejali się od dialogów i żeby lecieli na żywioł. I to było fantastyczne, że oni to poczuli. I to, to mi... To mi też dało takiego, wiesz, taki bodziec, że myślę sobie, kurde, to jest, coś w tym jest, Nie?
1: <gry> Nastanąłeś teraz y, mi takie pytanie, bo y, mamy tego, znaczy my, no, jest Shrek, tak? I Polacy strasznie przywódcy lubią mówić, o ten Shrek to taka super animacja, takie tam dialogi i tak dalej, i tak no, dalej. Ja osobiście wolę, znaczy uważam, że dialogi są super, ale y, wolę wersję amerykańską, też mi się bardzo podoba, jakby mm -hmm, mm -hmm. taką i taką obejrzałem, jakby były dwie spoko. I teraz powiedz mi właśnie, jak, jeżeli pisaliście dialogi i tak dalej, to y, raczej staraliście się zaprzepić tam dowcip taki międzynarodowy taki wiesz no czy, czy gdzieś tam raczej wokół Polski trzymali się dowcipem
0: nie nie zupełnie wiesz co to jest tak że jakby to była moja podstawowa ja, ja wychodzę z założenia zresztą wiem że w Pixarze jest też taka taka jest przyjęta metoda że dowcip wizualny jest ponadczasowy i period i koniec wszystko, co jest związane z dialogiem jest po prostu z zabiegiem serialowym z filmu klasy B mhm. i wiesz, ze słowem jest pewien, pewna interesująca to jest coś takiego, że teraz dużo powiem takich był taki nie mogę sobie przypomnieć, on się nazywał Ondżyczek chyba, to był operator Macorka i Worliczka i chyba Formana, to jest taki operator czeski, który kiedyś powiedział coś o przekleństwach, na przykład. To będzie duża rozbudowana, ja przepraszam, ja tak mam wypowiedź. <śmiech> I on powiedział coś takiego a propos dialogów, że on bardzo nie lubi dzisiejszych komedii, dlatego, że tam się używa przekleństw. I przekleństwa działają w taki sposób, że jak one padają w dialogu, to ludzie się śmieją, bo to jest po prostu atawistyczna reakcja na przekleństwo. Mimo, że to może być dialog niskiej jakości, to użycie przekleństwa nagle po prostu rozładowuje jakiś stres związany z prawda z poznawaniem słowa tak jest, jest. Ludzie się o, 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 się śmieją bo ktoś powiedział coś na k i to jest a propos, to jest jakby jedna rzecz związana słaba rzecz związana z dialogami że można po prostu napisać dialogi które mają taką grypserę. ja bardzo nie lubię polskich dialogów z szeka żeby nie była jasność mhm. bo one się opierają one są po prostu one mają grypserę i mają śmieszne słówka i one w sposób taki właśnie powiedziałbym pierwotny rozbrajam kogoś i ktoś myśli że to jest śmieszne. To jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że nie wszyscy ludzie potrafią śpiewać, szczególnie w Polsce. Myślę, że Polacy są bardzo niemuzykalnym narodem, wybitnie niemuzykalnym. Ale każdy zna słowa piosenki. I jak wiesz, każdy śpiewa, bo Polacy, nie znając melodii, nie potrafiąc jakby powtórzyć, to jednak słowa zostaje. I to jest dla mnie, podsumowując te moje dziwaczne wywody, to jest dla mnie działanie na skróty. To znaczy śmieszny dialog z grypserką albo z przekleństwem nawiązujący na przykład do, wiesz, do jakichś sentymentalnych, lokalnych bardzo rzeczy jest dla mnie po prostu działaniem na skróty, który ja chłopakom też mówię, po prostu nie, nie, nie robimy na skróty. Stąd też był na przykład po, pomysł taki, że jeszcze przed zamknięciem scenariusza ja zebrałem grupę rysowników świetnych polskich komiksiarzy, był Śledziu, był Tomek Leśniak i, po prostu, i poprosiłem ich, żeby wybrali, to było chyba 300, 300 rysunków z ówczesnego scenariusza i żeby narysowali to w taki sposób, żeby to było dobitne i śmieszne. Czyli żeby oni zawarli żart wizualny na tych klatkach storyboardowych. To był taki brudny storyboard, który wisiał tu u nas w studiu. Nazywaliśmy gacie, bo my mm. rozwieśniliśmy sznurki i klamerkami rozwiesili takie gacie wisiały wiesz, storyboardowe. I dopiero kiedy to powstało, to wtedy, wtórnie, czyli mając obraz jako, jako inspirację, napisałem kolejną wersję scenariusza. Najlepszą. Najlepszy scenariusza do, do tego okay. momentu. Nie, Dobra. Co, chodzi mi o to, że to to, 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 to wiesz, to dało, mi, um, to dało mi po prostu, pokazało mi jak słabym ja jestem literatem. Ja nie potrafię pisać, natomiast w momencie, kiedy ja mam relację obraz i słowo, to to zaczyna być lepsze. W, to, to w tym kontekście mówię, że najlepsze, nie, że się przechwalam. <śmiech> Chociaż czasami, czasami myślę, że mógłbym. <śmiech> Słuchaj, trzeba, ja
1: uważam, że trzeba się przechwalać. Właśnie na tym polega. Akceptujcie to, że jesteście najlepsi. Tak? i nie ma nikogo Dobra, powiedzmy lepszego dzień. do zrobienia takiego filmu w Polsce jak wy i uznajemy was w tym Mówisz momencie z najlepszych. Dobra, słuchaj Wojtek, warto trochę mama. odpocząć, <laughs> teraz trochę, trochę, trochę do chłopaków. Wojtek wspomniał, że właśnie nie chce się opierać na, na dowcipie słownym, chce się oprzeć na dowcipie właśnie takim no, akcji na gagach. I teraz tak, ja mam taką świadomość, że są szkoły w Stanach, na przykład we Francji, tak? Typu Goblem, oczywiście, e, i tak dalej. I na stówę tam jest, e, czy właśnie o no na Nawrowskiej rozmawiałem, i ona właśnie też mówiła, że też uczęszczała na przykład na lekcje aktorstwa, no nie? Czyli animator jest aktorem, no nie? I teraz e, pytanie do Rafała, i tutaj troszeczkę e, pośrednio do Kamila: jak wy się czujecie właśnie tymi aktorami, czy, o może tak, czy, czy czujecie się odpowiednimi aktorami właśnie, żeby zagrać właśnie w tym filmie właśnie tymi postaciami?
2: Wiesz to, to ja tak powiem. E, nie, nie, aktorami na pewno nie jesteśmy, ale jakoś, jakoś się nie, nie nie jesteśmy jakby aktorami do żadnego z... z, z wyszkolenie, ale kurczę, jakoś to działa do tej pory, więc, więc chyba, chyba nawet nasza niewiedza w tym jakoś nam, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że pomaga, ale nie limituje nie, nie nas w żaden sposób, żeby stworzyć jakieś fajne, fajne rzeczy do filmu. Mhm. Na, na, na dobry przykład właśnie tak mówił o tym, że animatorzy tam nie mają żadnego limitu i to jest, to, jest, to jest właśnie bardzo prawdziwe i to dopiero odblokowuje nam naszą kreatywność, bo przy, przed e, zaczęciem pracy nad każdym ujęciem, nam zawsze Wojtek daje animacyjny brief i mówi mniej więcej, co oczekuje w całej sekwencji, mniej więcej w poszczególnych shotach, jeżeli tam jest coś istotnego, co mniej więcej powinno się dziać. No I mm -hmm. to jest taki ogólny obraz, co, co trzeba zrobić. Ale animator może to sobie zinterpretować na swój sposób, może dodać pierdyliard gagów innych jeszcze, co, co, co w ogóle jest niesamowite, bo właśnie ten brak jakiegoś bata, jakiegoś, że, że nie, musisz zrobić taki, 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 taki i jak tylko po prostu od odzerować tylko w myśli Wojtka, no to, to, to nie mamy czegoś takiego. I to jest, to jest niesamowite, bo wielokrotnie, a nie ma to, że w ogóle przeszli nasze najśmiesze oczekiwania, wymyślili coś tak porypanego, że Wojtek właśnie ostatnio powiedział, że że on jest stary i nieśmieszny, i cieszę się, że ma animatorów, którzy za niego wymyślają żarty. I, i, I to jest właśnie. Jestem bardzo śmieszny. I to jest właśnie. To jest, to jest nies niesamowite, że yy, ile animatorzy. Jak, jak sobie oni zinterpretują audio, które właśnie sam, samo to wspomniane audio, jak bardzo narzuca animatorom kierunek, w którym mają iść i mm. oni sobie interpretują to na swój sposób i, i, i nawet bardzo proste rysunki ze storyboardu oni przekręcają i, i, i w ogóle czasami inny sens robią jak Wojtek chciał, ale kurczę, to działa. To, to... Ja, ja może no.
0: klienem, klienem tutaj wejdę, bo ta wolność ona nie jest oczywiście pełna. Znaczy tak. ja opowiadam kiedy briefuję animatorów nie mówię poza, po pozie co tam ma się wydarzyć i to jest ta wolność A, tak. natomiast ja daję niezwykle precyzyjną mapę emocjonalną. I myślę, wydaje, że to jest chyba to i to jest to aktorstwo troszeczkę, nie? Czyli ja troszeczkę reżyseruję animatorów yy, tak jakbym reżyserował aktorów. Tak mm -hmm. jak reżyserowałem aktorów przy nagrywaniu dźwięku, tak teraz poniekąd dając mapę emocjonalną, że się zaczyna scena od, że on tutaj jest, że on próbuje, że on spogląda, jest zaniepokojony albo jest zawstydzony, za ale udaje, że nie jest. Ja mówię takie informacje, czyli ja daję bardzo mocną mapę emocjonalną plus napisałem też według mnie dosyć ciekawy, który też jakby no może trochę ogranicza, a jednocześnie organizuje ten materiał. Napisałem osie przemiany dla każdej z postaci, z czterech głównych postaci, czyli diplodok, entomologia, nervosolek i hokus pokus, gdzie jest pewna cena, cecha dominanta w zależności od tego, co postać przeżywa na timeline, powiedzmy mhm. w osi, to my wiemy, czy możemy jakoś wiedzieć mniej więcej w jakiej, na jakiej który, który moment filmu animujemy, ponieważ pewne dominanty, jakby się. już mówię o co chodzi konkretnie. Na przykład, Diplodok, jego dominantą taką motoryczną są uszy. Każda postać w każdym scenariuszu, dobrym, mam nadzieję, że ten jest niezły, na początku jest zagubiona, potem próbuje te, te rzeczy na swój sposób jakoś ponaprawiać, gubi się w tym, przechodzi na ciemną stronę mocy poniekąd. Ta ciemna strona mocy przegrywa i w efekcie na sam koniec w trzecim akcie postać osiąga pewną równowagę i tym samym naprawia ten problem z początku filmu. I ja założyłem, że istnieje jakaś cecha motoryczna dla każdej z postaci, w przypadku diplodoka uszy, mhm. która od, odzwierciedla ten problem. Czyli diplodok zależny, jego no, uszy są pasywne i, i jakby, nie wiem, są takie bardzo, przeszkadzają mu, yy, są, wiesz, pasywne. Z czasem one są jakby mogą nawet służyć jako element gestykulacji, a w efekcie na sam koniec filmu osiągają naturalną motorykę. To są Super. te rzeczy, które dajemy animatorom, ale poza tym ja po prostu z absolutnym podziwem i satysfakcją oglądam pracę po ale prostu ludzi Słuchajcie, cudownych. ja powiem
1: wam, że jeżeli macie takie, takie właśnie pomysły na, na ten film właśnie, że tego typu smaczki dajecie, no to wielkie propsy, bo to oznacza, że no to nie jest po prostu dla was jakiś tam film i tutaj już wcześniej z wami rozmawiałem, jak się umawialiśmy na tą rozmowę, że kurczę, no naprawdę widać, że jesteście zajebiście wkręceni w ten film, w ten, w, no, w ten produkt i już w połowie nawet tej rozmowy mówię wam, że naprawdę jestem wielkim kibicem. Mam nadzieję że wielkim fanem właśnie tego projektu, mam nadzieję, że no kurczę, nie wiem, niech Oscar będzie za to.
3: Ja jeszcze odpowiem z mojej strony. Znaczy, no. Powiem coś, co nie jest bardzo podobne do tego, co powiedział Wojtek i Rafał, a troszkę inaczej, bo mówiliśmy wcześniej dużo, ja wcześniej wspomniałem na temat tego, że każdy w zespole jest inny, Wojtek powiedział o scenariuszu i, i też powiedział o tych e, rzadkach wizualnych i właśnie wydaje mi się, że tutaj dość istotną rzeczą jest to, że po pierwsze, ja uważam ten scenariusz jest pewno dobry i też jakby Każda z tych postaci jest inna, że każda, że każda linia dialogu mogła być powiedziana tylko przez tę konkretną postać. Hmm. I bardzo dużo żartów, które, większość żartów w tym filmie są żarty wizualne, a one wynikają z tego, kim jest postać. Tak? Więc to jest jakby, jest, masz dobrą bazę, czy masz w ogóle dobrze napisaną postać, masz bardzo dobrze nagrane dialogi, też z tych dialogi są czymś, czymś, co inspiruje animatorów, żeby zrobić dobry żart. Ale też jest tak, że każdy z tych animatorów, oczywiste ale może nieoczywiste, jest zupełnie inny. I ja jak widzę to żarty, ja nie muszę wiedzieć, kto zanimował daną scenę. Ja zawsze wiem, kto to zrobił. I to są mm -hmm. bardzo dobre rzeczy, Każdy robi troszkę inaczej. Są wspaniałe animacje w postaci długoplanowych, co w ogóle moje mm -hmm. złymiony nie, nie będę spoilował, które może kiedyś powiem po czasie, ale są naprawdę wspaniałe. Tak? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o moją rolę, powiem tak. No, ja... Ja tutaj znowu mówię, ja tutaj tam paruję ołówki, tak przygotowuję, żeby co było wygodniej, ale po prostu wiem, że e, jeżeli animator dostanie lik, który jest sztywny, to on nie, nie będzie mu się chciał. To jest moje podejście. Zresztą, ja z tym chciałem, jak najlepiej, żeby po prostu animatorowi było... żeby tylko ty nie ograniczałeś, bo on po prostu chciał to zanimować dobrze, chciał zażartować. E, mam tu swoje doświadczenie, właśnie że, bo... jeżeli... Hmm? to tylko staję. Yes. że jeżeli w mojej przeszłości na przykład odpuściłem w jakimś miejscu, ja to widzę, ja to widzę widzę na jego preżce, że, że to nawet nie chodzi o to, że to technicznie jest poprawnie, ale to nie ma tej lekkości. I to jest dla mnie ważne. Ważne moje, w mojej robocie jest to, że w było łatwo, żeby był mieć tą swobodę w zrobieniu fajnych żartów, w fajnym opowiedzeniu w historii. Mm -hmm.
1: no, no Właśnie, ja, jak ja bym chciał sobie porozmawiać jeszcze że... bo. No, no. Na przykład, nie wiem, jeżeli się mówi na przykład, nie wiem, o animacji i e, dla gawiedzi, dla ludzi niezwiązanych na przykład z, z naszą branżą, no to zazwyczaj liczy się najbardziej reżyser, tak? Później jednak jak ktoś się troszeczkę zaczyna orientować w tej animacji, no to na przykład już pewnie wy i ja też mam już taką wkrętę, że na koniec każdego filmu sobie jadę po nazwiskach i szukam jakichś znanych nazwisk. tak, Zaczynam próbować stworzyć w głowie jakąś mapę nazwisk i zobaczyć, kto przy czym pracował. I jakby jeszcze przyznam, że jeszcze nie zszedłem tak na ten poziom właśnie Riggerów, no nie? Czyli kogoś, kto faktycznie przygotowuje ten cały szkielet pod pod to co animacje. Więc powiedz mi właśnie, Kamil, jak opowiedz mi o ważności twojej pracy, jakby, bo ja przynajmniej teraz sobie wyobrażam, że nie wiem, jesteś człowiekiem, który najpierw musi właśnie przygotować jakiś kozacki rig, tak? Nagle później, później ktoś zaczyna pracować na tym rigu. No i na przykład widzisz, że ktoś może ma jakieś problemy z twoim rigiem. Czy masz takie wkręty, że o kurczę, zaraz wam dam jakiś ciekawszy rig, a może właśnie tworzysz oddzielne rigi pod, pod sceny? Opowiedz, jak, jak wygląda to w waszym projekcie?
3: To jest sześć kilka wątków. Jeden wątek to jest kwestia tego, czy ktokolwiek wie, czym jest Rieger albo kim jest Rieger, i to, czy Ligerze są w napisach. jak na raka Ligerze zawsze są bardzo, bardzo daleko w napisach. Kiedyś jeszcze żartowaliśmy, że tam już po kateringu i kierowcach. Czasem widzimy tam Ale na u, u nas się to zmieni. Tak. U nas będzie inaczej.
2: Przed Kateringiem no, przynajmniej.
3: Jest co, no, Wydaje mi się, że moja rola w tym projekcie jest pewnie większa niż byłaby w jakimś projekcie, który bym robił za tylko tylko, że też jak opowiadałeś o różnych dużych studiach ważnych, to mm -hmm. tam jest też coś takiego, że różne czy technologie, czy podejścia one się rozwijają tam, że jest jakiś taki wielki studium, tam czasami 20 lat doświadczenia w robieniu czegoś, zrobili tysiąc filmów, Zespoły religijne są większe niż mój, jedno z, z, z pomocnikami od czasu do czasu. Więc jakby, e, ja musiałem to zdewelopować bardzo dużo rzeczy, więc jakby, dlatego, że moja przy tym filmie jest większa niż byłaby e, w innym filmie. Tak? E, jeżeli chodzi o to, co mówisz, e, z próbą odpowiedzenia na potrzeby animatorów, no przyjęliśmy tutaj e, taki system w ramach tego filmu, że. Te ligi są bardzo długo otwarte. Także że ona że dawała dość wczesne wersje, tak, które miały część ćwiczeń, części nie miały, część działała tak, część inaczej. I troszkę w, w biegu tego pracowaliśmy, dodawaliśmy nowe rzeczy. To rodzi problemy, bo czasem trzeba potem coś wyrównać, poprawić, wyciągnąć. Tak, rozumiem z tej frustracji animatorów, którzy potrafią dostać jakąś poprawkę po paru miesiącach. Może byłoby fajnie, dostać ją szybciej. No ale raczej słucham ich uwag, staram się. Mamy taką taką tabelkę, w której uwagi są zapisywane. Robię co mogę, żeby były. Tak jak robię nowe digi, no to wyciągam jakieś doświadczenia z poprzednich. Mm
1: -hmm. No ale mm, właśnie, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, że o rigerach się za bardzo nie mówi, ale skorzystajmy z tej okazji i właśnie sobie pogadajmy. Praca Riggera to jest taki sam początek tworzy, właśnie tworzenia animacji, na przykład filmu animowanego, tutaj mówimy o pełnometrażówce. Czy początek, czy, czy przez cały czas musisz być w takiej gotowości bojowej i reagować właśnie na potrzeby? Czy raczej tak, że przygotowałeś i później patrzysz, co chłopaki, tudzież dziewczyny, żyje ma się w, dziewczyny w zespole robią No mamy
3: sporo dziewczyn, trzeba do jest prawie. Że. No, naprawdę. To, to zaraz,
1: zaraz do tego dojdziemy. Na razie Kamil, dawaj, opowiadaj trochę o swojej robocie.
3: Przedaczy, na pewno przed czy o tym, na pewno, że przede mną są jeszcze wiele innych osób szalenie ważnych, czy jest osoba, która projektuje postać, osoba, która modeluje postać, mhm. później jestem ja, później są animatorzy. Pewnie w większych zespołach, gdzie byśmy zrobili już takich filmów nie wiem, 10, to pewnie moja praca nie musiałaby później, nie musielibyśmy do mnie pracować, ale też czasem do mnie tak. Czasami się okazuje, że ja coś źle zrobię, a czasem się okazuje, że ktoś ma tak świetny pomysł, że muszę mu trochę jeszcze pomóc. Te tak? mm -hmm. ja, rzeczy do mnie wracają.
1: Super.
0: Ja może jeszcze powiem, bo to jak to się zaczyna tak naprawdę. Rzeczywiście Kamil jest od, od dnia jeden na projekcie i to jest to, i rzeczywiście jest non stop. To też jakby wywołuje presję na niego. I tutaj, znaczy Tutaj jak siedzimy, no to właściwie my jesteśmy od tego dnia jeden i to na naszych barkach jest naj, największy ciężar, ale myślę, że ten początek jakby rig rigowania to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest bardzo skrupulatne zaplanowanie kolejności wykonywania rigów. To jest coś, co po prostu było bardzo trudne na samym początku, ale dla mnie na przykład też bardzo poza, wiesz, napisaniem scenariusza i reżyserowaniem dla mnie też był bardzo duży problem taki też intelektualny, w jaki sposób ja mam nazywać pliki, bo ja też myślałem o tym, wiesz, o strukturze w ogóle tego wszystkiego. My robimy to po raz pierwszy na taką skalę, więc to wszystko się, jest dla nas, popełniliśmy wiele błędów i wiele się nauczyliśmy, ale rzeczywiście to jest zaplanowanie kolejności rigów, ich ważności. A, a następnie to co Kamil wprowadził co jest super i to też czyni Kamila współtwórcą tego filmu i bardzo wysoko w tych napisach jak już powiedziałem, oczywiście to no. nie będzie nisko, tylko będzie wiesz to, jest, to a Kamil jest też współautorem tego filmu, z tego powodu, że Kamil bardzo blisko pracuje ze mną i z Tomkiem Leśniakiem z autorem projektów plastycznych oznacza to, że te, zanim on się weźmie za RIG to prosi Tomka na przykład, żeby wyrysował pozy dla danej postaci, jakie według Tomka, czyli designera, production designera filmu, czy art directora, czy jak zwał tak zwał, czy dwie funkcje... Będzie funkcje, w kilku miejscach. W kilku w kilku miejscach tak? mm. <laughs> to, to to po prostu przekłada się na to, że Tomek pok pokazuje mu ekstrema, rysuje ekstrema na papierze, a Kamil na początek zaczyna pracę intelektualną polegającą na tym, żeby wymyślić w ogóle, jak, jak się za to gryźć. Jak się domyślasz, jak też opowiadałem troszkę o postaciach i tak jak też Rafa mówił, każda z postaci jest inna, w związku z czym te zakresy są inne, te ekstrema są inne i, i wymagania co do mechaniki ruchu są inne.
2: Ja też tylko jeszcze dopowiem od siebie, że mhm. na początku produkcji właśnie ten day one to zaczęliśmy oczywiście od Rigu Diplodoka i do, do pory, gdy naprawdę rzuciliśmy z produkcją, to powstało wiele wersji Rigów, które Kamil podsyłał i, i ja oceniałem i mówiłem, co działa, co nie działa i, i, i wielokrotnie wiele z tych wersji poszło do kosza. Kamil zaczynał od nowa i potem jeszcze raz od nowa, więc jego praca na początku była bardzo ciężka, bo musieliśmy się jakoś dotrzeć, że wiedzieć, jakie mamy wymagania, jak to powinno działać i no to było bo to już to było wiele miesięcy trwało, gdzie z Kamilem wielokrotnie siedzieliśmy po nocach i mówiliśmy sobie, co nie działa, dyskutowaliśmy, co i jak, bo to było strasznie dużo. Dla Kamila to było bardzo ciężko w ogóle zrozumieć potrzeby nasze i które zresztą my wtedy też nie znaliśmy sami na naszych mm. potrzeb. To, to było niesamowite, mm. ale, ale właśnie dzięki planowaniu Kamila to się udało jakoś na tyle elastycznie zaplanować jakby schemat wszystkich rigów, że to zaczęło przekłada się potem na inne postacie, że jak już sobie przetarliśmy pierwszą wersję DeepLocka, taką, z której jesteśmy zadowoleni, no to potem już przy następnym Hokusie pokusie to już w ogóle kolejne wnioski zostały wyciągnięte i z Rigunarik na Rik naprawdę jest, jest no, coraz Łatwiej, szybciej to, 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 wy, to wychodzi. Że te, tylko, że bardzo jest niedoceniany ten początkowy wkład, mhm. że, że to było naprawdę gro czasu. Poświęcone. No to było piekło, tak.
0: Bo... I to było jeszcze piekło z tym związane, na przykład, że my wykonaliśmy bardzo dużo testów, animacji, i Diplodek był, był po kilkunastu pewnie w wersjach rigu, i nagle po prostu patrzymy, to nie działa. I jakby zaczęliśmy myśleć, dlaczego to nie działa. No i Tomek Leśniak mówi wtedy, słuchajcie, w ogóle biodra są, trzeba przebudować biodra, w ogóle trzeba przebudować. Szyję, nos. Szyja, tak? biodra, nos, Słyska. wszystko. I, I po prostu zaczęliśmy od zera. Bo już wszystko, mimo że mieliśmy już sporo animacji zrobionej, to ona poszła do śmietnika, ponieważ ona na poziomie elementarnym, czyli budowy ciała, jakby takiego, to na czym bardzo Tomkowi designerowi zależy bardzo mocno, czyli na tym, żeby postaci były, jakby to powiedzieć. Żeby na ekranie do kamery, żeby wyglądały jak bardzo proste bryły, które dobrze mówię, no no tak, tak, że one się, żeby one się składały z czystych sylwet, i takich, żeby były jakby bardzo wyraźnymi modułami. Mhm. Na przykład Diplodok ma takie zarządzenie Tomka, że jego głowa do kamery zawsze ma wyglądać jak fasolka, a jego ciało z szyją zawsze ma wyglądać jak łezka. Więc to są te rzeczy których po prostu. Uprzenią... Tak jak myszkomiki jest takie no.
1: założenie że e, uszy muszą być zawsze kołami. Zawsze... Słuchaj
0: ja animowałem myszkę Miki. Ja, ja byłem w Digital Domain w 2004 roku gdzie animowałem po raz pierwszy w historii myszkę Miki w 3D. E, to była reklama Disneylandu którą tam animowałem. Byłem szkolony przez Erika Goldberga jak to robić. I rzeczywiście wielkim wyzwaniem było to, że myszka Miki obraca głową, ale jej uszy zawsze są dyskami okay. skierowanymi do kamery, a w profilu jest jeden dysk nad drugim. I my musieliśmy napisać bardzo trudny system, gdzie po prostu jeździliśmy tym po, po głowie tymi dyskami, czyli ruszaliśmy głową, a jednocześnie wiesz, to, to, mm. Więc tak, to są, to są te rzeczy, które designer wymaga. I, i, i to się przekłada na po prostu szereg problemów dla nas wszystkich. Mm początkowych i piekło i to, co mhm. wspomniałem, ale z czasem właśnie, jeżeli my jesteśmy w stanie wybrnąć z tego bagna, tego błota, tych, mhm. tych założeń początkowych, to efekty, które powstają, są bardzo satysfakcjonujące. I my ja jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie gdzie jakby dostrzegamy i czujemy ogromną satysfakcję z tego, co ja się... Ja jeszcze co pozwolę
1: sobie tutaj delikatnie tak napomknąć, bo tak o Tomku Leśniaku mówisz tak bardzo jakoś delikatnie, jakby to w ogóle jakaś dziwna postać była tam, że mało znaczące. Żeby było jasne, jeżeli słuchacz nie wiecie, kto to jest, to zapraszam do odrobienia pracy domowej i poczytania kim jest Tomek Leśniak i co stworzył, bo ma ogromny wkład w taką polską popkulturę, no, więc, więc tak. to nie jest postać bez znaczenia. No właśnie, słuchajcie, Czy, chyba, chyba mogę odważnie powiedzieć, że to jest taki największy polski projekt pełnometrażowy 3D w Polsce, zgadza się?
0: Kierowany dla, dla widowni familijnej, tak, myślę, że tak.
2: Mhm.
1: To teraz moje pytanie brzmi, czy na przykład macie jakąś taką ciągotę, że już myślicie o jakimś ql czy coś w tym stylu i czy skoro pierwszy raz Polacy robią coś takiego, czy próbujecie stworzyć jakiś właśnie taki workflow, który będzie mógł być skopiowany... Tudzież wykorzystywany, wykorzystany przez was w jakichś tam późniejszych produkcjach, czy raczej tak, e, pracujecie po prostu na żywym organizmie, że, no to jak wyjdzie, to tak i wyjdzie, no jakby wiadomo, ostatecznie produkt będzie wspaniały, ale same bebechy projektu będą już bezużyteczne. Czy raczej staracie się trzymać, stworzyć własne jakieś standardy tego projektu?
0: No wiesz co, ja powiem ci, że ja jestem rozdarty. Nie wiem jak, wy, myślę, że każdy z nas troszeczkę, bo z jednej strony my jesteśmy naprawdę mamy ogromną zgryzotę w postaci ukończenia tego, tego pierwszego filmu i wiesz, poza jakby wielkim szczęściem, radością i, i, wiesz, i satysfakcją o których dużo mówiliśmy ty, tych pięknych słów tutaj, tych pozytywnych myślę, że każdy z nas jesteś, nieźle jest już wydrenowany tym filmem i to, to się nie polepszy w ciągu najbliższych miesięcy. W związku z czym, z jednej strony oczywiście jakby mamy coś takiego, że ja na przykład mi bardzo pomaga mi bardzo to, że skupiam się na tym, co się dzieje dzisiaj i na jakby tej pracy, która jest do wykonania dzisiaj. To mi po prostu pomaga, bo myślenie o jakiejś skali, a, a jakby czymś, co jeszcze wykracza w ogóle ponad to, jest dla mnie trudne. I to jest jakby jedna rzecz. Oczywiście jest też ten druga strona, to jest taki, wiesz, ten aniołek i diabełek na dwóch ramionach, które się tam pojawiają u psa Pluto. I, i to jest ten aniołek, który mówi skończ ten film i odpocznij. A ten diabełek, <grym> diabełek mówi nie a przestawaj. A może być a tak coś dalej? <grym> <grym> I rzeczywiście no tak, no, no, ja myślę, ten diabełek mi coś tam podpowiada. Aczkolwiek, wiesz, powiem Ci, że jeśli o mnie chodzi oczywiście, bo to mówię za siebie, własnymi ustami, to ja jakby myślę o szeregu innych. Ja, wiesz, mam, mam komiksy jakieś tam na, na warsztacie i robię rzeczy niezwiązane nawet z filmem i, i to są też sprawy, które mnie cieszą i nie rajcują jakoś tam po, poza filmowo.
1: Mhm. Słuchajcie, jest to produkcja polska. Prawda? W 100%? Nie, nie w 100%. Już wiem, że z Polsko, Czechami...
0: Polsko-czesko-słowacko, słowa, tak. Polsko, okay. czesko, ale, słowacko,
1: ale Polska w króluje w tym temacie, tak? Czy jakoś tak rozłożyliście siły? My
0: rozłożyliśmy bardzo zgrabnie siły w takich aspektach, w których nasze studio jest troszkę jakby lepsze i, i, i tam, gdzie mamy niedobory, to poprosiliśmy o pomoc studio, które jest lepsze niż mm. Ale, ale później, w, później, wiesz, jak ktoś ja będzie tam wódkę
1: pił, sobie oglądając wasz film, to nie będzie, mam nadzieję, że nie będzie mówił czegoś takiego Ej, gdyby nie Czesia, albo Słowacy, to, to, to ten film byłby do dupy, tak? ten, czy, czy czujecie, że cholera jasna, to my Polacy zrobiliśmy to, a Czesi i Słowacy nam tego pomogli i to jest nasz produkt narodowy?
0: Słuchaj, jest takie powiedzenie, że prawdziwy artysta nie ma ojczyzny, ja w to wierzę. Wow. Słuchaj, więc dla mnie, czy to jest czy to jest polskie, czeskie, czy, czy jakiekolwiek inne, to jest absolutnie jakąś
1: trzecioplanową sprawą. Tak? Nie, nie, nie macie takiego czegoś, że kurczę, robimy coś takiego, z czego Polska będzie dumna?
2: Yes. Pss,
0: nie. <grym> nie. Nie, nie, nie. My, będzie, my będziemy z tego dumni. No, Tak no. To mi się nie, nie, dopóki
2: nie zadałeś tego pytania, to w ogóle na to tym nie myślałem. Mówię ale jako... teraz. Ale teraz. <laughs> Polskie nasze. Nie, no jakby nie chcę, żeby to brzmiało
1: kurczę jak, nie wiem, kotlet milony z mizerią, ale no tak na zasadzie, że kurczę. Jest to taka szansa, żeby, żeby właśnie się powiedziało. O tym, że w Polsce powstaje coś takiego i, i wie, wiecie, to, że są tutaj talenty, i kto wie, może to pomoże ludziom z branży być bardziej wiarygodnymi na rynkach międzynarodowych, tak, że nie będziemy no, to, to musieli. To
0: tak, wątpienia. No. Mhm. Czyli
3: myślę, że to będzie bardzo dobre dla branży. Dla, dobre dla, jeżeli był, miał powstać drugi taki film, to mu to przeciera drogę. No, mogę mówić tylko za siebie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten film wyszedł i robi to dla siebie w bardzo dużym stopniu. Czy to jest polski film, czy to jest czeski film, jest nie.
1: A powiedz mi, ile ile osób pracuje ogólnie w timie, jeżeli chodzi o cały, yy, cały film, tak łącząc na przykład, nie wiem, jakiś marketing i tak dalej. A ile jest takich nazwy to technicznych, czyli animatorów, riggerów, nie wiem, ilustratorów, yy, takich nazwijmy to bardziej artystyczną częścią, Teamu?
0: Ta liczba, ta liczba się zmienia, wierzę? więc to ja, ja powiem szczerze, że jakoś nawet nie prowadzimy takiej statystyki, ale to nie jest duży zespół. To jest, to jest 30 osób łącznie z prefiksem może być. No, Coś koło tego. Przydyka. Więc, więc myśl, myślę, że, że około 30 osób, więc myślę, że to jest tak, że, że to jest taka. Mm, przy tej skali filmu i tym co robimy, to jest taka, jakby. No, fajniej byłoby mieć 60 osób.
1: No, tak to Albo 160. Też. A no właśnie chciałem, chciałem powiedzieć tak. No dobra, a z czym się, z czym się ten no, nazwę to problem wiąże? No, wiadomo, jak to w Polska, czyli na pewno z finansami, ale czy jest trudno znaleźć talenty I na w to Polsce? możemy
2: zakończyć. <laughs> Nie, On no ale dobrze. Słuchajcie, jesteście
1: Zajawkowiczami, tak? Na pewno e, jednak e, no, pieniądze no, nie grają aż tak ogromnej roli, tak? No bo byście po prostu siedzieli za granicą i robili tam no, różne inne rzeczy, tak? Gdybyśmy mówili tylko o pieniądzach. E, więc e, mówię jednak o Zajawce i, i o talencie i takiej chęci pokazania się. Nie wiem, czy, czy jest trudno w Polsce znaleźć taką dużo porządną ekipę animatorów 3D, tak żeby, nie wiem, stworzyć razem coś fajnego? No nie wiem, jakby... Może tak. No nie powiem, że wiadomo, można, nie wiem, płacić w większej ilości i tak dalej, i ściągnąć większą ilość ludzi, ale jak w ogóle wygląda powiedzmy rynek w Polsce, jeżeli chodzi o animatorów 3D? Czy ciężko takich znaleźć, czy nie?
2: Wiesz, to, jest, to jest dobre pytanie, na które wielokrotnie, kilka razy się już zaskoczyliśmy. Na początku produkcji, jak tylko otwieraliśmy rekrutację, zaczynaliśmy, to mieliśmy gro zgłoszeń po prostu, i, z, i z Polski, i z całego świata naprawdę mogliśmy sobie przebierać w ogłoszeniach i naprawdę uzbieraliśmy solidny kor animacyjny i bez problemu, tak, że naprawdę że do dzisiaj są z nami wspaniali ludzie, którzy robią mega robotę, no ale do roboty dalej, dalej dalszej, dalszej animacji dochodziło z jed, jednak, bo tam jak to właśnie mówiliśmy, że dochodzą ciągle nowe pomysły, a to jeszcze pomimo zamknięcia scenariusza, to tam Atom, to jeszcze coś tam dodamy i jednak sobie lubimy komplikować życie, no to tam troszeczkę potrzebaśmy rozwinąć zespół, no i już tak w, na początku tego roku już nie było tak łatwo znaleźć więcej osób. To by wyglądało na to, że w zeszłym roku wzięliśmy kogo się, kto, kto chciał, co, co się dało, tak? a teraz już jakby nie było animatorów na rynku, że, że już, już, nie jest, nie ma, nie, już nie jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że sobie możemy przebierać w zgłoszeniach, tylko że po prostu jakby to wyglądało, jakby animatorów już w Polsce nie było, albo jakby byli po zamykaniu w swoich studiach, na dobrych posadach i nie będą teraz w tych czasach w ogóle ryzykować przejścia na... Taki, na, na taki dream project, jakim jest pełnometrażowy film animowany. I, i, I to jest nasze właśnie drugie teraz zaskoczenie, że nie możemy tak łatwo skompletować mhm. osób. I co nam bardzo pomaga jako producent czeski teraz, że e, oni po, po, pomimo właśnie swoich innych działów, które, które pomagają nam w produkcji, to także podzieli się swoim działem animacyjnym i oni nam bardzo tutaj pomagają i, i, i Du dużo, dużo właśnie tej dodatkowej roboty
1: załatwiają. Tutaj Rafał o ciebie zapytam troszeczkę o tematy, które chcę w ogóle no, oddzielny odcinek z tobą zrobić, ale masz tą stronę Pan Animator i no nie wiem, no, to jest taka jedna z takich chyba jedna z raczej mam wrażenie, że jedyna chyba strona, która tak trochę Mówi o edukacji jakiejkolwiek w animacji, więc tutaj zakładam, że jednak dużo ludzi się jakoś do ciebie zgłasza, uderza, nie wiem, ma jakiś z tobą kontakt, więc nie wiem, jak czujesz?
2: Tak, nawet jeszcze powiem, że zrekrutowaliśmy kilka osób, które tylko z bloga przyszły.
1: No właśnie, no właśnie, to teraz nie wiem, jak czujesz, że... Dlaczego brakuje w Polsce animatorów 3D? To jest jakiś nieciekawy kierunek dla ludzi do studiowania, do, do rozwijania się, czy, czy po prostu kurczyny, nie wiem, w naszej kulturze jeszcze nie ma tego klimatu, że, że to jest fajny kierunek w ogóle, żeby się w, w życiu rozwijać?
2: Wiesz, ja jestem jakby ostrożny w osądach, bo, bo, bo jakby mo, moje zdanie się zmienia tak szybciej co pół roku. Na razie ja myślę, że to jest tak, że mamy bardzo dobrych animatorów polskich, tylko że ich nie ma w Polsce, bo po prostu oni zostali sprzątnięci za granicę za, le, na lepsze projekty, na lepsze hajsy. I, i, I ja myślę, że to jest tylko nasz problem, że artystów mamy wspaniałych i mhm. tylko jak ktoś się wybije wspaniały, no to od razu rekruter z zagranicy go ściąga i, i cóż, no, no co, co będzie się męczyć u nas, tylko no, ucieka dalej.
1: Mhm, myślę,
3: że dość dużo też tutaj Pandemia zmieniła tak, że jednak dużo studii też zachodnich się otworzyło na pracę zdalną i jest sporo animatorów do tych polskich w Warszawie czy w innych miastach, którzy po prostu zdalnie wykonują pracę dla studiów za granicą.
2: No ja chodem. też jeszcze dopowiem, że oprócz właśnie takich, że, że nie mogliśmy znaleźć, to na przykład mamy osoby, które z, oprócz tego, że zrezygnowały sam z pracy w innym studiu, to podzieliły swoją dobę na pracę w innym studiu, a dla pracy dla nas. Po prostu jakby nie palić sobie mostów, w, żeby mieć gdzie wrócić po projekcie, ale mm -hmm. po prostu z samej pasji do, do projektu robią dla nas po godzinach, albo właściwie na pół etatu tu, tu pół etatu tam, tylko po to, żeby dla nas, dla nas robić. Więc są też takie przypadki dla kontrastu.
1: Jasne. No dobra, a wróćmy jakby do, do waszego teamu animatorów i e, śmiem rzucić taką tezę, że najwięcej macie najmłodszych, tak? No bo jest to. Animacja ogólnie, jakby no 3D, motion design się rozwija raczej aktualnie. Czyli zakładam, że i młodzi, tym po prostu coraz więcej młodszych osób jest zaciekawionych tematem, tak? I teraz robicie jednak animację, która jest mocno zakorzeniona w latach 80. I powiedzcie mi, właśnie, jak, jak wygląda na przykład nie wiem, ich tych animatorów, tudzież innych pracowników młodszych tudzież z różnych po prostu pokoleń, jakie jest ich podejście do projektu. Wszyscy mają takie same, czy nie wiem, może jakoś inaczej, czy może do was nie wiem, nasyca jakąś inspiracją, a może utrudnia. Powiedzcie mi o tym, jakby jak wygląda praca w teamie o przeróżnych umiejętnościach, zakładam, oraz o różnym wieku
2: no to, to właśnie daje ta różnorodność, to się też objawia właśnie na ekranie później, jak, jak patrzymy na style animacyjne, na pomysły każda osoba jest inspirowana różnymi rzeczami, które oglądają, więc jakby i, i, w, i starsi animatorzy oglądają inne rzeczy mogą inne rzeczy i każdy ten, ten taki miszmasz styli jest bardzo ciekawy do zaobserwowania właśnie w naszej produkcji że nie nie, nie, nie mamy takiego nie wiem, jał, jałowości w stylu animacji że ta, ta różnorodność właśnie się objawia przez to, że mamy wiele różnych osób no, w wie, wieku albo o, o różnych charakterach I, i to jest właśnie niesamowite jak to się prze, przekuwa na animację e, i oni znaczy animatorzy myślę, że nie wiem, czy to jest tak, tak samo jak u mnie e, że e, oni e, nie, nie, nie nie czytali może komiksu tak, 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 tak mocno jak ja. Znaczy ja. Ja właściwie to komiksy ja tylko przeglądałem, pamiętam, bo to jest, to jest tam za, za młody na, na to, żeby czytać w dzieciństwie. Ale jakby ja podokaznałem, jakby ogólnie jestem z tym zaznajomiony, ale są osoby, które w ogóle nie znały. Dopiero teraz tutaj przychodząc się poznały, że o, że w ogóle był jakiś komiks, Tadeusz Barenowski, i tak dalej. Ale to im w ogóle nie przeszkadza. Odnaleźć się w, w stylu czy w, d, d, dużo dużo też ich nie niewiedza o tym wnosi do, do produkcji, bo nie zamykają się na jakieś, nie wiem, ramy, że nie, bo tak w komiksie było, to nie możemy robić inaczej. Właściwie ten te brak hamulców takich, że nie znają Diplodoka, to, to też jest niesamowity wkład.
0: No ale też może, wiesz, to wynika z tego, że założenia są takie, że tych hamulców nie ma i to jest tak, że ja kiedy za, zapraszam jakby ludzi z różnych, nie wiem, o różnych yy, yy, charakterach i, i wieku i doświadczeniu i tak dalej, to to jest coś takiego, że jednak wydaje mi się, że po prostu jest tutaj stworzone bezpieczne środowisko dla każdego. W związku z czym to nie jest właśnie, z drugiej strony tutaj nie ma wymogu tego, że musisz być psychofanem komiksów Tadeusza Baranowskiego, żeby móc w ogóle przekroczyć próg naszego studia. Yy, to to, jest, to zupełnie nie, nie o to chodzi. To jest, wiesz, to jest coś z takiego, że... Yy, nie wiem, kojarzysz Boysa? To był taki facet, który się rozbił dawno temu. Był taki artysta, który się rozbił y, y, samolotem czy coś takiego i na Syberii był prawie umierający i go jacyś tam autochtoni leczyli tłuszczem z foki czy z czegoś tam i on przeżył jakby dzięki tej takiej dziwnej eksperymentalnej tej metodzie i troszeczkę mu przeskoczyła klepka i on zaczął potem smarować tłuszczem wszystkie rzeczy i wystawiać w muzeum. I to były te słynne Krzesła Bojsa, i tak dalej, gdzie był jeden ze skandali, na przykład taki, że sprzątaczka wywaliła je na śmietnik, bo myślała że to jest jakieś ta, a to po prostu było wielomilionowe, wiesz, jakby dzieło sztuki. No w każdym razie to jest coś takiego, że ja jestem nasmarowany tym tłuszczem poniekąd, ale ja nie, wiesz, nie, nie... smarujesz innych. Nie, nie smaruję innych, nie? Ja nie oczekuję tego od innych. W związku z czym wydaje mi się, że ja po prostu ja przeżyłem Coś, nie kiedy ja byłem dzieckiem i jakby to jest dla mnie silne doświadczenie, ale ja nie jestem kserokopiarką, ja nie chcę powiedzieć tego komiksu na ekran, co już mówiłem zresztą. Wychodzę jakby z pewnego doświadczenia, które jest dla mnie ważne, ale moim głównym celem jest stworzenie pomysłu, który jest uniwersalny i który, i który jest w stanie po prostu stworzyć bezpieczne środowisko i ciekawe bardzo, inspirujące, gdzie, które polega też na wymianie Doświadczeń i, i, i energii, I, i wydaje mi się, że to, to się udało. Mhm. Jestem z, z tego bardzo zadowolony.
1: A powiedzcie mi, e, pokazywaliście jakieś prewki, tudzież różnego, jakby różne etapy produkcji Braunowskiemu, czy, czy, czy raczej tak spotkaliście się raz podpisać jakiś tam dokumencik związany z prawami autorskimi i tyle? <głos>
0: Nie, wiesz co, mi zupełnie po ludzku, tak po przyjacielsku, wiesz, zależy mi na tym, żeby, żeby Tadek widział co się dzieje z tymi jego rzeczami. My na samym początku mamy taką umowę po prostu między sobą, gdzie sobie porozmawialiśmy o tym, ja mu powiedziałem, wiesz co, to nie będą twoje komiksy, to będzie rodzaj dialogu z twoimi rzeczami. I on dał nam wolną rękę i powiedział, róbcie z moim światem co chcecie i... Jest tu kilka osób, tak jak wspomniany Tomek Leśniak, który też się wychował jakby na tych rzeczach i one w dużej mierze go ukształtowały jako dzisiejszego artystę. I zależy nam na tym, żeby on jako po prostu nasz kumpel wpadał raz na kilka miesięcy, widział co się dzieje i absolutnie przemiłą sprawą było to, kiedy on obejrzał animatik z dużymi fragmentami animacji kilka miesięcy temu i powiedział, że, że się jakby jego żona powiedziała, że to nie jest to co komiks, ale tutaj Baranowski się wylewa z każdego centymetra kwadratowego ekranu i to było dla mnie bardzo ważne. Czyli my mamy oryginalny projekt, projekt, który mówiąc tak bardzo szumnie łączy pokolenia i różne wrażliwości, a jednocześnie projekt, który jest utrzymany w duchu oryginału, na, na czym mi osobiście zależy. Podejrzewam, że mnie bardziej niż, niż mhm.
1: innym. Jeżyk, co tak bierzesz do siebie, kurka wodna. A z, słuchaj, z Baranowskim to, nie będzie była, tak jak z Do takie... jakiejś takiej dziwnej tam fazy później, jak już zarobicie swoje bimbaliony?
0: Nie, no, dlaczego by miało tak
2: być? Musi, no bo zarobicie kupę szmalu. Tak? A jak? Właśnie, i to był ten to... wątek bardzo. No właśnie, rozwiń <gorszy> troszeczkę. No kurczę, w ogóle co to za
1: założenie jakieś, nie wiem, okej, okay, ja rozumiem, passion project i tak dalej, i tak dalej, no ale cholera no. jasno, kurczę, dlaczego w XXI wieku się nie motywować hejsem, no. To żeby...
0: no? No to jakby w tym momencie teraz, tego powiedzmy odczuwamy, nazwijmy to dyplomatycznie. To <laughs> trochę no, boli
2: nawet. No, natomiast,
0: no, ojejku, no nie wiem, no kurczę, każdy z nas, nie wiem, ja mogę o sobie powiedzieć, ja robię ten film nie tylko z powodów wszelakich, które już tutaj poruszyliśmy, ale też takich, że chciałbym, żeby ten film otworzył drogę do czegoś, co będzie też związane z, z większym hajsem. Prosta sprawa. Czyli z jednej strony, wiesz, to jest to, o czym mówiłeś, to jest też taki bardzo ogólnie, jakby wierzymy w to, bardzo byśmy chcieli, żeby ten film był sukcesem, żeby łatwiej było po, temu podobne filmy po prostu finansować i robić w Polsce, bo to jest trudne teraz. My, to, my robimy tego typu film po raz pierwszy i spotykamy się nagminnie z tym, że po prostu nam nie wie, nikt nam nie wierzy. <grym>, że my mówimy, słuchajcie, my dowieziemy, nie dowiedziecie. Pół roku później dowozimy i wszyscy tak, wow, nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądało. Ale ty z testami ja rozmawiasz, To
1: jasno. Co jest, nie wiem, słuchaj, jesteś facetem, który Taki już ma 40 lat na karku, tak? Masz brodę i nie wiem, jak rozmawiasz z. No mm -hmm. okej, okay, ja mówię na razie o, o tobie i teraz chodzi mi o Rozumiem. to, że rozmawiasz z ludźmi którzy, w Polsce, tak, którzy, którzy na pewno mają jakiś tam pieniążek, już sobie zarobili, tak, są w podobnym wieku jak ty i też kojarzą e, komiksy Baranowskiego ze swojego dzieciństwa i jak opowiadasz im o tym projekcie, że robisz ten projekt, nie wiem, jest naprawdę tak trudno znaleźć, nie wiem, jakichś inwestorów, którzy hajsem wesprą ten, 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 ten projekt, oni nie wierzą tak, w to? Tak, czy, tak, czy, czy?
0: tak, nie wierzą, to jest i to jest jak, z tą, z tym, wiesz, jak z tym z tą regułą Innocent until proven. To jest tak, że po prostu dopóki my nie będziemy mieć produktu w łapie i pokażemy patrzcie, to, to jest, jest z tym ogromny problem. Jest Nawet jest... na
2: skończonych fragmentach tak. nie, nie wierzą. Mm.
1: No właśnie, to, to jest to też, co troszeczkę wcześniej wspomniałem, tak? że czy robicie jakieś standardy, czy, czy próbujecie, nie wiem, się przygotować ewentualnie na jakiś sequel i tak dalej. Dlaczego o to pytam? Bo ja się, znaczy boję w sumie. niczego ja się nie boję, ale tak bardziej mnie interesuje, że, nie wiem, zrobicie ten projekt, wyprujecie żyły, tak, wszystko będzie zarobiście, ale nie dacie nikomu jakby znowu uwierzyć, że jesteście w stanie zrobić to, Kolejny raz i kolejny, i kolejny. Chodzi mi o to, że fajnie byłoby inwestorów, jakichś tam nazwijmy to klientów, nauczyć, że Polacy w Polsce są w stanie robić takie filmy. Nie mówię, że zrobić taki film, i się zmęczyliśmy już nigdy więcej, tylko że faktycznie animatorzy będą wierzyć, wierzyć na przykład, nie wiem, w Human, że, że jesteś w stanie powtórzyć dany sukces i tak dalej. O to mi chodzi? Jak, jak wyglądają właśnie relacje, nie wiem, co, co wy sądzicie? o swoich możliwościach i ewentualnie o takich, powiedzmy, o takich kwestii finansowych właśnie w przyszłości polskiej animacji.
0: No wiesz co, ciężko nam jest przewidować przyszłość. To wszystko, co mówisz, to wiesz, to tak jak mówisz. No to wytworzycie być przyszłość. i <grych> No więc e, oczywiście my możemy w naszych głowach próbować, pomimo ogromnego zmęczenia, tworzyć tę przyszłość w jak najbardziej różowych barwach ją malować, ale też yy, wydaje, wydaje mi się, że bardzo, nie wiem, ja, 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 nie, ja nie umiem przewidzieć tego, co będzie. Może być dokładnie tak, jak mówisz. Może być tak, że po prostu my zrobimy nawet i świetny film i on też niczego nie zmieni. Może być i tak. Czy mamy na to wpływ? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Yy, co możemy zrobić w tym momencie? Możemy po prostu my doprowadzić ten film do końca. Tak najlepiej jak, jak my potrafimy go zrobić obecnie i co myślimy o sobie wydaje nam się, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy wyjątkowymi ludźmi, którzy potrafią dokonywać rzeczy, które są
2: szalonymi, trochę, ludźmi.
0: Sza, szalonymi troszeczkę, ale też potrafimy robić spektakularne rzeczy. I wydaje mi się, że to się nie zmieni po tym filmie, a ten film dla nas i dla ludzi zainteresowanych tematem będzie dowodem na to, że to jest wykonalne co będzie, jaka będzie reakcja. Nie mamy absolutnie żadnego, żadnego pojęcia. Wiesz? Jakby nie, nie wiemy, co się wydarzy jutro, więc jak przewidywać coś, co będzie za niecałe dwa lata.
1: Mhm. A powiedzcie mi, jakie, jakie są, powiedzmy, reakcje na wasz projekt ze strony Ludzi niezwiązanych nie z, z branżą. Czy na przykład, nie wiem, niech no, będzie w wstępie, na przykład, nie wiem, mówicie znajomym, że pracujecie nad takim projektem, co o tym sądzą. Czy nie wiem, nie wiem, kurczę, o, opowiedzmy, tak, że nie wiem, żona Lewandowskiego wychodziła z vany, się poślizgnęła na mydło, upadła i każdy o tym mówi, tak. A wy tworzycie na przykład coś e, opartego o, o, o kulturę polską, no nie? I czy ktoś zauważa was w mediach, że, że coś takiego robicie?
0: To jest złożone pytanie. Wydaje mi się, że i tak, i nie. Myślę, że jesteśmy zauważani i ktokolwiek widzi to, co robimy, to ja raczej się spotkałem z bardzo pozytywnym wow. Y, problemem jest to, że... Według mnie mogłoby wiedzieć o tym więcej osób. I to jest pewien problem, że gdyby Anna Lewandowska się pośliznęła na tym mydle i twarzą wylądowała przy swoim smartfonie i tam zobaczyła zwiastun, to. Albo to, 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 właśnie to, się zagapiła.
2: Było... <actively> Boże,
0: jakie wspaniałe. <popular> to to może, może wiesz, może to by było coś, co by nam się po prostu troszeczkę przydało. My... Ojejku, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Ja nie wiem, czy on jest tutaj lokalnym problemem, czy on jest problemem jakimś globalnym, ale jest problem tego, że komiks i film animowany jest traktowany jako taki mniej udany, gorszy brat filmu fabularnego i literatury. Mhm. No i tyle. Jakby Rzeczywiście o, o, wiesz, o, o, o rzeczach jakby z, o, nie wiem, no, jeżeli masz jakiś dostęp do jakiś mega celebrytów, i mógłbyś im podrzu podrzucić teaser i oni by mogli tam napisać tam, popłakałem się, bo po prostu jest taki piękny ten teaser. Nie musi to... być strona
2: Lewandowskiego, może by sam Lewandowski, nie <śmiech> wiem, bo już nie będziemy tak wybrzydzać. Tam ich dzieci, no nie, <śmiech>
1: no nie, nie wiem. wiem. No, słuchajcie, na Bali się pojawiają celebryci, ale jak już gdzieś ich widzę, to, to raczej staram się tak, nie wiem, ewentualnie jakimś uśmiechem przywitać. Zakładam, że oni są na wakacjach nie, i raczej nie chcę, żeby ktoś tam do nich podbiegł i coś ten zagadywał. Ale następnym razem być. I nie, nie z... pokaż z... im, że będą lepiej wakacje. Tak mi ja,
0: tak. się wydaje, tak. że świat może się okazać piękniejszy, jak Dolo. zobaczą ten. Żaden. No właśnie, tak. następnym razem właśnie
1: podaję i powiem. A wiecie, co wam sprawi jeszcze większą radość? To tutaj Dolo. chłopaki robią coś takiego. I hashtag Deklodok.
0: No wiesz, no to są pół półserie. Oczywiście to jest na razie teaser, wiesz, jakby tam jest, myślę, że, te, że, że im bliżej premiery tam te informacje będą się, będą coraz szerszym, no to liczę bardzo, szerszym łukiem docierały do coraz szerszych grup osób. No i, no i zobaczymy, no, oczywiście nasz wymarzony scenariusz jest taki, że my kończymy ten film. Jesteśmy w stanie jeszcze ustać na swoich nogach. Idziemy na urlop. Idziemy na urlop yy, yy, i po prostu jakby napawamy się swoim sukcesem. Jakby to jest, to jest nasz wymarzony scenariusz, że bardzo byśmy tego chcieli. Chcielibyśmy mhm. tym, 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 tym filmem i pojeździć po, po, wiesz, po, po festiwalach, po kinach, pójść do kina i zobaczyć, jak ludzie oddychają tym filmem jako taki wiesz, anonimowy widz. Yy, nie wiem, i jakby troszkę po być. I jakby nie mieć problemów z tym, że, że my musimy jakby znowu udowadniać od zera, nie? że to, są, to jest taki jakaś polski, polski problem, polska domena. Nie? Że, że wiesz, ja wyreżyserowałem prawie 200 reklam, a za każdym razem musiałem udowadniać, że potrafię to robić. Nie? I za każdym razem na spotkaniu z agencją reklamową i z klientem okay. to było tak kuźwa, potrafię to zrobić, to napisz treatment.
1: No właśnie. Właśnie to jest, to jest też um, czego ja życzę właśnie polskim animatorom i ogólnie twórcom filmów animowanych, no, tudzież komiksów niech będzie też, ale żeby kurczę te, te nazwiska wasze się wpisywały w jakoś właśnie to tą popkulturę, tak, że e, właśnie jak o Tomku Leśniaku mówisz, to tak mówisz jakby, nie wiem, człowiek bez znaczenia, tak, czy, czy, czy o swojej pracy tak na spokojnie mówicie, właśnie kurczę, że no, no, ta kasa by się przydała. No tak, wiesz, ja bym chciał, żeby, żeby, żeby właśnie mówić o tym i tworzyć w takim stopniu, że jeżeli właśnie ty mówisz, że ty się tym zamierz, to wszyscy pójdą, o, to, to wiemy, że, że na, pewno będzie, na pewno będzie coś kozackiego no nie? Mm.
0: Bardzo, bardzo byśmy sobie tego życzyli I, i czujemy, że ten, jak żadna z innych rzeczy, jakie robiliśmy do tej pory wspólnie, to wydaje nam się, że po raz pierwszy czujemy, że, że projekt o tak, tak trudny, o takiej złożoności, o takiej skali i tak zwariowany tak naprawdę, że ma, nam, ma szansę nam coś takiego dać. Liczylibyśmy na to. Mhm.
1: A Wróćmy jeszcze troszeczkę do, do, do samej animacji, ponieważ tak czuję się pewnie niedosyt. Czy, nie wiem, jakieś takie zbieraliście benchmarki wcześniej na przykład, nie wiem, że typu, no nie wiem, opieraliście się o jakieś taką, powiedzmy, że ten gagi sytuacyjne będą w miarę delikatne jak powiedzmy w szreku, czy raczej na ekranie będzie taka jazda, taka full akcja, na przykład właśnie jak w te Cloudy with, with Meatballs i tak dalej, tam ostatnio przez to przeszedłem, obejrzałem dwie części i i miałem tu taki delikatny problem, właśnie wizualny. Jakby dla mnie to już było za dużo. Nie wiem, jakie, je, było wasze jakieś tam dyskusje na ten temat, jak, jak bardzo intensywny będzie obraz, coś w tym stylu? takie dyskusje?
0: Mm. Tak, tak, absolutnie. Mi tak. się wydaje, że to w ogóle sam, sam start projektu, to Rafał zaraz powie więcej na ten temat, ale ja w Biblii mojej, znaczy yy, Biblia, tak się dziwnie to zabrzmiało, ale napisałem, to się nazywa Biblia, czyli coś, co jest takim manual, manualem projektu yy, kilkusetstronowym. Ja bardzo mocno wyszczególniłem kilka filmów, które ja, dla mnie są, były takim landmarkiem wizualnym i animacyjnym również, co pisałem. I był tam Klaudii dwójka, był Papai, był Sponge Hotel Transylwania 3, i tak dalej. Więc w dużej mierze filmy związane czy gdzieś tam wokół, wokół Sony Image Works, i to było, był nasz taki landmark. I jakby mówiliśmy o tym, aczkolwiek, oczywiście, nie każda scena. Nie każda scena zyskuje z tym, kiedy z tego, zyskuje z tego powodu, że się bardzo dużo dzieje na ekranie. Ja często jestem takim, mam wrażenie, bywam takim, takim troszeczkę złym policjantem, gdzie widzę jakąś, jakąś ujęcie i ono jest, wszystko jest super, animacyjnie jest ekstra, ale ja mówię: Słuchajcie, nie, 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 musimy w dół stanować, bo to jest, bo tym musimy wyhamować. Bo musimy wyhamować, ponieważ kolejne ujęcie jest takie i takie i kleimy się do czegoś tam, albo to jest emocjonalna bardzo scena, więc nie skaczmy postaciami, bo my musimy mieć minimalizm i musimy tutaj kogoś na chwilę, wiesz, żeby ktoś wstrzymał oddech i taka musi być animacja, gdzie... Ta postać też wstrzymuje poniekąd oddech, więc to, to tyle ode
2: mnie. Mhm. Ja Rafał. od ciebie dopowiem, bo wspominałem y, 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 na początku właśnie, że Kamilę długo rozwijaliśmy rigi i y, działo się to właśnie z kilku powodów, ale między innymi dlatego, że zmieniliśmy stylówę w ogóle jak będziemy to animować, że na początku to miał być taki zwykły karton. może coś tam, jakiś squash stretch się doda i o patrzcie, jest, jest śmieszny karton, ale w, podczas tych takich testów animacyjnych, które właśnie robiłem do, do Ringów Kamila, jakoś tak czułem, że kurde, można wycisnąć jeszcze więcej z tego, że można poszaleć, że to jest nasz autorski projekt, kto nas zatrzyma, nie ma żadnej agencji, nie ma, nie ma nikogo, kto nas może zatrzymać. No i właściwie tak stopniowo ta, ta taka kartunowa kula śniegowa zaczęła się coraz, coraz bardziej powiększać, to właśnie do takiego stopnia, że teraz Boże, no nie, chcia, nie chciałbym tutaj przechwalać, może za, za, za bardzo na, na naszym produkcji, ale wydaje mi się, że animacyjnie, w, w, w takiej kartunowości, nie, nie odstajemy od zachodniej produkcji. E, e, że Tutaj jak właśnie w garściu czerpiemy inspirację z Sony Imageworks i, i to jest w ogóle wspaniałe, wspaniałe źródełko dla nas, ale nie, to, to nie znaczy, że my napałę kopiujemy, tylko że troszeczkę to, to, to zmieniamy pod nasze potrzeby, ale, jakby jakościowo, na, wydaje mi się, że nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy gości. Bo mamy tych animatorów, których jeszcze moc nie sprzątnęli. Mhm. No właśnie, ja, chciałem, ja też powiedzieć, właśnie że... chciałem powiedzieć,
0: że, że to właśnie Kamil i Rafał, po prostu, że jakby ich ten, szczególnie pierwszy rok, kiedy my pracowaliśmy w mikrozespole i rozwijaliśmy ten projekt, to to był taki rok absolutnie dla, dla projektu przełomowy. Gdzie pewne rzeczy, ja powiem Ci zupełnie szczerze, że jakby ja wręcz nie Spodziewałem się, jak bardzo ta animacja zostanie fantastycznie przez Rafała i przez, przez Kamila, jak oni ją po prostu wiesz, dokręcą do, do poziomu takiego, którego ja autentycznie się jakby... On był powyżej jakby moich absolutnie oczekiwań. I to, że te, ten poziom został jakby udźwignięty, został jakby osiągnięty, ustalony jakiś tam pewien poziom i pewne rozwiązania i my utrzymujemy się w tej stylistyce, to jest... Absolutna zasługa Rafała Kamila. To, 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 jakby to są kluczowe postaci dla tego, jak ten film jak ten się rusza po prostu. Ja też chcę jedną rzecz zauważyć, żeby słuchacze
1: rozumieli, że jeżeli my mówimy tutaj, że nie wiem, chcemy, chcecie robić coś takiego jak na Zachodzie, to też żeby było jasne, że na Zachodzie nie pracują ludzie tylko z Zachodu, tylko bardzo często właśnie też z różnych krajów, tudzież z Polski, więc jeżeli właśnie mówimy o czymś, że jest z Zachodu, no to cholera jasne. też mamy tych ludzi, którzy robią dla Zachodu i jest ten u was dryk, tak? który gdzieś tam można za granicą zauważyć w różnych projektach.
2: No właśnie, to jest to jest to, to, że ich jeszcze nie. Że, że pracują tam ci, którzy już zostali zrekrutowani, a, a my mamy tutaj grono bardzo dobrych osób, które nie poddają się, trzymają się nas i chcą dowieść projekt do końca.
1: A słuchajcie, projekt już powstaje kilka lat. Niestety, niestety. Powiedzcie mi, jaki to ma wpływ na samą animację, na styl animacji? Do czego pije? Chodzi o to, że, no nie wiem, powiedzmy, e, Rafał sobie animuje, no i za, nie wiem, przez dwa lata, powiedzmy, pracuje przy Diplodoku, ale, no jakby w przeciągu tych dwóch lat na stuwę coś popatrzył, coś się nauczył, jakieś nowe podejście, to i tamto. Czy macie taką ciągłość, że e, uczycie się gdzieś tam pewnych rzeczy na zewnątrz i próbujecie je zaprzągać w, czy zaprzęgać w, w diplodoku, czy raczej ustaliliście sobie te kilka lat temu pewien sposób pracy i trzymacie się jego i jest to niezmienne? Czy raczej Coś tam dynamicznie coś podłapujecie z biegiem czasu, z biegiem waszego rozwoju takiego osobistego i tak dalej.
2: Nie, stary, nie zatrzymujemy się. To jest po prostu. że jak coś popatrzymy ciekawego, to od razu to, 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 to wdrażamy. Mi ostatnio e, bardzo się spodobało e, The Bad Guys, Dream, Dreamworksa. Co w ogóle nie mogłem uwierzyć, że to jest film Dreamworksa, bo to, A to nie wygląda obejrzeć? film Dreamworksa, tylko. No przecież, panie, no to. Nie przecież. coś gdzieś, gdzieś ukraść. Przy, no, <laughs> Bad Guys, świetny film. No i, i, i ja sobie jak zawsze taka produkcja wychodzi, te tam sobie od razu ściągam materiały i to klatkuję I, I po prostu od razu jak tylko przeklatkowałem ten film, to od razu poleciałem do animatorów i mówię patrzcie, że jakie tutaj są ekstra ekspresje twarzy, że jak, <grym> po prostu, jak przegieli kąciki ust, nie wiem, że patrzcie jak to cały iMask, że to jest, to jest niesamowite, że po prostu, że my już mamy coś takiego, ale w spróbujmy jeszcze tak i e, e, jako, że r, r, nie robimy filmu od samego początku do końca, to nie to, że ujęcie po ujęciu lecimy dalej, tylko że e, robimy wyrywkowo troszeczkę z przodu, troszeczkę z tyłu, środka i tak dalej, to jakby tych zmian nie, nie, nie będzie widać na ekranie, ale my jak, jak najbardziej nie zamykamy się cały czas. Jakby, e, jakby na było mało, po prostu jeszcze bardziej podnosimy sobie tę poprzeczkę. No bo, czy...
1: no, a macie, jakby macie jakieś zasady? Przepraszam Wojtek, wiem, że lubisz dużo mówić, ale... <laughs> <śmiech> Chodzi o to, czy macie takie podejście, że nie wiem, done is better than perfect, czyli sobie wyznaczyliście jakieś takie no znów angielszczyzna będzie milestone, że projekt musi być skończony do tego momentu, czy raczej staracie się wypuścić taką już cudowną perłę i bez względu na to, ile to pochłonie czasu no i tutaj troszeczkę smutnie powiem pieniędzy, ale nie sądzę, że aż tak dużo pieniędzy, jakbyście chcieli. No ale właśnie, czy macie jakiś takie, nie wiem, taki moment, w którym chcecie zakończyć projekt tak, żeby było zajebiście, czy raczej tak, żeby było w porządku się zmieścić w ramkach czasowych?
2: Znaczy, ja uważam, że to jest coś, co dawno temu John Lasseter powiedział, że filmy Pixara nie są kończone, tylko są po prostu zam zamykane. Nie wiem, już nie, 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 jak to nie przetłumaczy, po prostu, że po prostu są już oddawane. I ja, wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie osiągnąć a przynajmniej ja myślę, że produkcja tak myśli, że nie, 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 nie możemy sobie dłubać tego po wsze czasy, póki będziemy zadowoleni, bo nie będzie nigdy takiego momentu, bo zawsze będziemy z czegoś niezadowoleni. To jest coś, coś, czego się już tam na początku nauczy, nauczyłem, że, że nie, nie ma co dłubać dalej, tylko że po prostu jak jest zrobione, to zrobione, że, że nie, nie ma co dalej policzować, tylko trzeba po prostu lecieć i w następnym ujęciu po prostu być lepszym. Mm -hmm. to, to ja, bo ja
1: dużo mówię. Dawaj, jasne. Ja <laughs> wydaje mi się, że
0: to jest, <laughs> że to jest, to jest w ogóle to jest przekleństwo, błogosławieństwo i przekleństwo każdego długoterminowego projektu, że jest tak, że kiedy bardzo długo siedzisz z jakimś projektem, to kiedy jesteś już zaawansowany z nim, to wracasz do pierwszych rzeczy i jakby do, do, dostrzegasz, że mógłby się zrobić dzisiaj lepiej. I po prostu trzeba sobie powiedzieć stop, bo, bo każda doskonała perełka, jak to określiłeś, może być jeszcze doskonalszą perełką. Ja na przykład nie, miałem takie doświadczenie przy rysowaniu komiksu pana Żarówki, który ma 600 stron i ja po prostu skończyłem ten komiks i pierwsze 60 stron narysowałem od nowa, ale w pewnym momencie myślałem sobie stop, <grym>, po prostu, mm -hmm. bo ja zaraz... Będę rysował wszystko no, od całego początku. I, I znowu, mm -hmm. tak. I, I musiałem sam sobie powiedzieć, dobra, i, i myślę, że to jest właśnie kwestia takiego. przechodzi taka, taka, taka już fala, gdzie już po prostu mówisz, dobra, dość, kurde, naprawdę już nie mogę. Mm -hmm. I, i wtedy, wtedy się odcinasz od tego, i, jakby, no, i wybierasz kompromis, no, że gdzieś mówisz, dobra, to jest to, to. To już służy celowi, zamykam.
1: To kiedy chcecie skończyć e, ten film?
0: Plany są takie, żebyśmy animację skończyli jakoś do końca tego roku tą główną. Troszeczkę będziemy jeszcze w przyszłym roku animować. Mamy jeszcze sceny aktorskie do nakręcenia, które też mają wiele problemów niewiadomych jeszcze przed nami, więc to wszystko jest w toku. Ogółem, nie, nie wchodząc w detale, film bardzo byśmy chcieli zamknąć na koniec przyszłego roku, z, z wszystkim, z dźwiękiem, z muzyką i tak
1: dalej. To nie wiem, zakładałeś, że zaczynałeś myśleć o tym filmie, nie wiem, 2016 powiedziałeś? 2000...
2: Ja jeszcze gorzej, <śmiech> nie Jestem,
0: jeszcze. 2012 już były pierwsze pomysły, żeby to robić,
1: okay. 10 lat. Mhm. Czyli co, tak już czujesz, że raczej jesteś bliżej końca niż początku?
0: No tak, jakby biorąc pod uwagę całą tę drogę, to... Ale
2: pytasz o życie, czy Właśnie. o... Właśnie, miejmy nadzieję, że to już koniec projektu. No,
1: no, 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 o projekt, no, zakładam, że jednak już tak się projekt chyba ułożył, że raczej, że raczej nie wpływa na ciebie negatywnie, że tam chcesz sobie palnąć w łeb, czy coś.
0: Nie, to już, to już było za mną. Nie, to wczoraj.
2: to wczoraj. Rzeczy, te rzeczy już tak.
0: Już. Tak, to wczoraj, dzisiaj.
2: Dzisiaj już jest dobrze.
0: Nie, no tak. Jakby dostrzegamy, że to się, że, że to jakby, że są pewne duże rzeczy, które się dzieją, które są przełomowe. One ciągle są też związane z szeregiem jeszcze takich problemów. To jeszcze nie idzie maszynowo do końca, więc tych wyzwań jest nieskończona jeszcze liczba dzisiaj, ale jest. Ona nieskończenie mniejsza dzisiaj, ta nieskończona uh -huh. niż... Jeszcze powiedzmy pół roku temu. Na
2: ja też tylko jeszcze powiem, że każdy nasz problem, który e, mieliśmy w przeszłości, mówiliśmy kiedyś sobie, Boże, ty, jak, jak to obejść, jak to załatwić. I tak sobie mówimy teraz, jak mamy jakiś problem w produkcji, to mówimy sobie, Jezu, kiedyś to było proste, kiedy, kiedyś ty, co to za problemy były, teraz to są problemy. No i oczywiście za miesiąc sobie powiemy, e, miesiąc temu, co to były za problemy, teraz to są problemy. I tak w kółko.
1: No wiadomo, wiadomo. A słuchajcie, nie pytałem Was, w czym animujecie w ogóle?
2: W maju. W, w, to desk Maja. Maja. No, Leży no, w Maj, No, z, no i okej. Okay. No, dlaczego to nie taki czego jest produkcyjny standard.
1: Aha, okej. Okay. No i Kamil weźmy no, powiedz, Jeżeli to, na przykład to to robisz Rigi, to też, to też w Maj, czy, czy, czy Rigi można robić w jakimś tam, nie wiem, sobie innym programie i później je eksportować do tego? W
3: ogóle wiesz, Rigi można robić w wielu programach, ale raczej, jeżeli nie to, że nie animatorzy będą animować w Maj, to ja też muszę zrobić w Maju.
1: A to znaczy musisz. A w czym byś wolał?
3: No, Nie wiem, ja nie jestem tutaj jakoś ortodoksyjny. jeśli ja lubię uczyć nowych rzeczy, co nie? Zachęcam chętnie bym się nauczył, nie wiem, od wielu lat, ten czas chciałbym się nauczyć Huliniego, a nie mam kiedy, co nie? Ale nie wiem, liguję w maju, przyzwyczaiłem się, maju w, w, mam sobie wady zalet, spoko, mogę w niej robić, mogę robić czymkolwiek innym.
1: A nie wiem, tak, właśnie, powiedzmy, softwareowo, jakoś tak, nie wiem, jakieś narz narzędziowo, e, przyjęliście jakieś takie ogólnoświatowe standardy? czy... No, tutaj niby już tam, ma już padło hasło, że jest takim standardem, tak. Ale no, okay. starać, wymyślać jakieś takie podejścia, nie wiem, jakieś takie autorskie, czy, czy, czy raczej opierać się na takich sprodzonych rzeczach, e, takich ogólnych?
2: To jest też coś, coś, coś takiego, że nikt nie uczy, jak robić film. Że, że zawsze mówi się, że e, e, no jakoś tam by chwalał się w making-ofach, no zrobiliśmy to tak i tak, ale jakby nie ma nigdzie spisanej wiedzy studiów, no to, to jest taki no in-house know-how. no to Kto, kto się będzie z rozjedeniami, które znalazł. Więc e, właśnie zapytałeś o to, czy my mamy jakieś światowe standardy. Ja ci powiem, nie wiem, bo my nie wiemy, jakie są światowe standardy. Po prostu każdy ma jakieś tam doświadczenie z poprzednich studiów, coś, coś tam robili i z połączonych waszych mocy powstałem miar nasz pipeline. No i, i jakoś, jakoś to idzie. Ale, ale czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie wiem.
0: Wydaje mi się, że to jest nie najgorsze też, też nie, bo to jest tak, że, że to, co, to co robimy my troszeczkę, to, to co mówi Rafał, że my musieliśmy, robiąc nasz pierwszy film, naprawdę musieliśmy wymyślić szereg rzeczy, które podejrzewam, że w dużych studiach są, są no, jakąś absolutnie normalną procedurą, natomiast jeśli chodzi o narzędzia, to, to są te narzędzia standardowe w dużych, takie, które są wykorzystywane w dużych filmach i tutaj nie odstajemy, też ciężko odstawać dzisiaj. Właściwie no. większość tych narzędzi jest zrobiona przez jedną samą firmę,
1: <laughs>
0: więc to jest tak, że na, na, tym, na tym stoi świat. No. Jasne. Ale tak, piszemy jakieś, mamy swoje jakieś rozwiązania, jakieś swoje tam skrypty, jakieś dziwne pewnie procedury i działania, które
1: u
2: nas działają. Które
0: u, które u nas działają, tak. Ale to też było, to też było, było szereg błędów. Nie? By, były tam cała procedura na przykład robienia layoutów. To było coś takiego, czego po prostu nie było. Nie wiedzieliśmy, jak to robić i zrobiliśmy szereg layoutów, które wywoływały bardzo dużo problemów, które były problemów dla rigu, dla animacji. To się wszystko kiełbasiło i dopiero my musieliśmy opracować pewną procedurę robienia tego, etapów, kontroli przez operatora filmowego, powrotów i tak dalej, i, tak dalej. I, i to wreszcie za, zaczęło naprawdę działać, kiedy my opracowaliśmy procedury.
1: Jaszka. Okej, okay. słuchajcie chłopaki. E, wydaje mi się, że tak dość mocno rozwałkowaliśmy już e, temat więc myślę, że będziemy tutaj już się zbliżać do brzegu. Chciałbym skorzystać właśnie z tej okazji i naprawdę powiem wam, że bardzo mocno wam kibicuję. Bardzo się cieszę, że, że taki film powstaje. Wierzę w jego sukces. w zasadzie, że wygląda teaser naprawdę tak świeżo, że nie widzi się tam rzeczy, które gdzieś się widziało, tak, że nikt nie zarzuci, nie, nie zarzuci że coś było skopiowane tak itd. itd. I, I mam właśnie nadzieję, że kurczę, no pozwoli to ten, ten projekt właśnie i, i Wam mieć satysfakcję i hajs z tego, i właśnie tak obudzić trochę branżę czy, czy, czy zainspirować młodszych i starszych ludzi no do, do zainteresowania się w ogóle animacją, tak więc też. Życzę wam właśnie, żeby, żeby nie wiem, ludzie zainteresowanie jakoś do was uderzali i żebyście mogli też właśnie tak jak i ze mną właśnie z nimi pogadać właśnie z czym wiąże się wasza praca. No i że no, takim, no, takim kamieniem milowym będziecie właśnie w, w polskiej kinematografii.
0: I tego się trzymajmy. <śmiech> <śmiech> dzięki dzięki za, za, za ciepłe słowa. Bardzo ich... Bardzo ich potrzebujemy też, bo to wiesz, bo to jest tak, że my czasami w takim ferworze codziennej pracy nie zawsze mamy taki, wiesz, taki, taki czas, ani okazję na to, żeby ktoś, ktoś nam po prostu powiedział dobra robota. Nie? To często jest tak, że my działamy, działamy i, i to. Ale fakt jest taki, że, że jeżeli my nie, cofamy się i spoglądamy na to, gdzie byliśmy rok temu i dwa lata temu i trzy lata temu, to to z, ta z takiej perspektywy jak widzimy, że, że zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty, z jesteśmy do mnie.
1: Mm.
2: Ja właśnie chciałem żeby... tylko dopowiedzieć, że my jesteśmy zamknięci w takim bombelku, że nikt nas nie klepie po pleckach, że dobra robota, codziennie nie słyszymy, że dobra robota, więc dlatego tak właśnie fajnie czasami takie paliwo mieć do, do, do naszej roboty.
1: No właśnie też tak, teraz mam taką konkluzję, że kurczę, wiecie, jakiś aktor polski by się zajmował jakimś pro projektem, no to ktoś by powiedział, że fajnie, ktoś by powiedział, że do dupy, on tam, wiesz, nie wiem, sobie TikToka nakręcić z planu zdjęciowego, whatever, coś takiego, no nie, I, i wiesz, lepiej, gorzej, tylko, że kurczę, jest celebrytą, nazwisko jest znane i się mówi o jego tym filmie, tak, a wy, kurczę, siedzicie, tworzycie coś... Coś bardzo znaczącego, tak, dla polskiej kinematografii. Jakby to wielcy, wielcy nie brzmiało, kurczę, a no, totalnie ludzie nie wnikają kim, jesteście, co robicie, tak. I dopiero na sam koniec kurczę, na, na jakiejś tam premierze, czy, czy, czy w, na sali kinowej dopiero oceni, czy wiesz, film był do dupy, czy, czy, czy zajebisty, nie? Hmm. wiesz, na no, tej zasadzie. No, tak więc raczej, tego też Wam tak, życzę. Te, no, tak jest, ja uważam, że tak będzie. I, I życzę Wam, żeby właśnie jeszcze przez ten półtorej roku, mam nadzieję, że mniej więcej, ludzie przyjrzą się Wam, że ja się przyczynię do tego, że, że Was zauważą. Tak jak mówię, jeżeli Lewandowskiego spotkam gdzieś na Bali, to mu pokażę teaser no i, panie, i żebyście panie
2: Robercie, kurcie, panie, panie Robercie nie, nie chcę autografu tak? patrz, pan, patrz pan to <śmiech>
1: <śmiech> nie, no ale wiecie fajnie, żeby, żebyście kurczę, byli zauważeni jeszcze przed, przed jakby wypuszczeniem tego filmu tak? i to, to co robicie dobrze, słuchajcie to będę wam bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękował za, za tą rozmowę
0: bardzo ci dziękujemy
1: i trzymać ciepło. No, czy znaczy ciepło? W sumie chyba ciepło jest w Polsce, nie?
0: <grystanie> <grystanie> Globalne ocieplenie, więc nawet w Polsce jest ciepło teraz.
1: <grystanie> Dobrze, cieszę się. Dobra, jeszcze raz dziękuję Wam za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękujemy.
2: Dzięki, wielkie hej. Trzymaj się. Cześć.
1: Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie. Ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub TPO. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
3: Dziękuję, bye bye!